0: Ich möchte zu Ihnen heute sprechen eben über die Praxeologie, was Praxeologie ist, was Zymologie ist, was Praxeologie mit Ökonomik zu tun hat, was sie mit Wissenschaft zu tun hat. Sie macht existenzielle Aussagen, die wahr oder falsch sein können. Es sind Ist-Aussagen, die die Praxeologie macht, keine Soll-Aussagen, insofern ist sie Wissenschaft. Sie ist nur a-prioristisch um das gleich zur Einführung nochmal zu sagen, wie die Mathematik. Sie können auch in der Natur kein Experiment aufsetzen, das widerlegen kann, dass 1 und 1 2 ist. Sie können jetzt sagen, wenn ich jetzt einen Apfel und eine Birne mache, dann habe ich widerlegt, 1 und 1 ist 2. Nein, Sie haben die Mathematik sinnfrei angewandt. Genau. Und ebenso ist die Praxeologie tautologisch, wie die Mathematik. Wenn Sie ein rechtwinkliges Dreieck haben in der Ebene und Sie haben A, Quadrat gleich b Quadrat plus c Quadrat, dann ist das tautologisch, das trifft für jedes rechtwinklige Dreieck zu, das ist eine andere Beschreibung eines rechtwinkligen Dreiecks in der Ebene, aber trotzdem ist es informativ, mit der Beschreibung können wir, wenn wir nur zwei Seiten kennen, die dritte errechnen und bestimmen. Und ebenso ist die Praxiologie eben a prioristisch wie die Mathematik oder die Geometrie, nur dass sie nicht von einem beliebigen Axiom deduziert, sondern von der selbstevidenten Tatsache, dass der Mensch handelt. Von den verschiedenen Wissenschaften die Praxeologie einzuordnen, wollte ich zunächst so beginnen, dass wir was sagen, die, die, die wissenschaftliche Revolution, die stattfand seit der Aufklärung, hat zunächst hat einmal die Methode der Naturwissenschaft, die ist heute ganz populär. Isaac Newton mit seinen naturwissenschaftlichen Gesetzen, wie Sie gesagt haben, ist, ist die Hypothese, die ist falsifizierbar mit empirischen Daten, hat Karl Popper dann ja auch noch so begründet, den Falsifikationismus. Das gilt so als die, die Königin der Wissenschaften und alle anderen Wissenschaften versuchten sich so ein bisschen die Methoden der Naturwissenschaften zuzueignen. Wir hatten dann mit Charles Darwin den großen Gedanken der Aufklärung nach Isaac Newton, dass der Mensch... Dass durch Abstammung Veränderung stattfindet. Er hat ja nie gesagt, äh, Survival of the Fittest, sondern in seinem Buch Origin of Species hieß es Descent with Modification. So einfach war es eigentlich. Abstammung mit Abänderung. Davor dachte man, alle waren schon immer da und haben sich nicht evolutioniert. Und äh, der Satz äh, Survival of the Fittest tauchte, glaube ich, irgendwann mal in einem englischen Schulbuch auf und äh, wurde dann ja verschiedentlich politisch instrumentalisiert, wie Sie wissen. Aber das ist mit Sicherheit einer der weiteren großen Namen, die dann aus der Aufklärung hervorgingen, unsere Weltsicht für immer geändert haben. Im ökonomischen Bereich sind mit Sicherheit Adam Smith und David Ricardo zu nennen. Adam Smith, die unsichtbare Hand des Marktes. Und David Ricardo mit dem bis heute unwiderlegten Grundgesetz der Ökonomik, nämlich dem Mehrertrag der Arbeitsteilung, der Spezialisierung, was er im Außenhandel dann als komparativen Vorteil zunächst für die Freihandels- Parteien dargestellt hat und womit er unwiderlegbar bewiesen Also Es wurde wirklich auch seitdem immer wieder versucht, dass es zu einem Mehrertrag kommt, wenn jeder das tut, was er am besten kann und die Menschen kooperativ die Arbeit aufteilen, selbst wenn einer in allem besser ist als der andere. Das kann man auch anhand von Zahlen und mathematisch nachweisen. Die jüngste der Wissenschaften, sagt Ludwig von Mises, ist die Ökonomik. In der Ökonomik, die ein Teilbereich der Praxiologie ist, gibt es neben dem Konzept, das die Naturwissenschaft kennt, die Kausalität, also wenn dann, das Konzept der Teleologie, um zu, also des Wertens, des Ein-Ziel-Erreichens. Und das ist völlig neu und das wird zum Teil auch wirklich schwer verstanden. Ich komme später noch darauf, wie auch die Naturwissenschaften sich schwer damit tun, mit Zielen und Werten zu arbeiten und dabei bei Ist-Aussagen zu bleiben und nicht Sollte-Aussagen zu implizieren. Mises hat das ganz klar gesehen, dass, dass es hier einen großen Unterschied gibt zwischen Wenn-Dann und Um-Zu. Und ähm, die Ökonomik ist der prominenteste Bereich. Ähm, hier haben wir die subjektive Wertlehre, die Karl Menger das erste Mal ganz prominent formuliert hat, zu verdanken. und ähm, Die also sagt, dass der Wert nicht in Dingen ist, also nicht im Diamanten, nicht in dem Glas, nicht in dem Geldschein, sondern in dem Wertenden, dem, der dem Objekt Wert beimisst, ein Objekt hat nie, ein Wert an sich, sondern verschiedene Bewertende, messen verschiedenen Objekten verschiedene Werte zu. Und die, die, das klingt jetzt einfach, aber Karl Marx hat das so zur Verzweiflung gebracht, beschreibt Ludwig von Mises in Human Action, dass er die nachfolgende Auflage des Kapitals zu seinen Lebzeiten nicht mehr genehmigt hat. Ich habe das auch mal äh, mit meiner Tochter, sind wir sind mal durchgegangen, die haben gerade in evangelischer Religion Marxismus, äh, nehmen die dann durch, äh, bitte nicht fragen, wie das zusammenhängt, sie sind in der 9. Klasse, und dann sind wir das kommunistische Manifest durchgegangen und dann kam dann Marx' Arbeitswertlehre und die Kostenlehre und dann konnte ich ihr immer mit halt zwei, drei Sätzen erklären, warum das jetzt nicht stimmen kann und warum das die Realität nicht beschreibt, hat sie ja auch sofort verstanden und, und schreibt, Marx hat das auch verstanden und äh, ist darüber verzweifelt äh, sein äh, und hat das verhindert, dass die weitere Auflage rauskommt allerdings hat sein äh, Gevatter, der Herr Engels, dann Postum, die nächste Auflage des Kapitals dann herausgegeben. Praxeologie, also die Wissenschaft vom menschlichen Handeln, ähm, die die beiden Kategorien des menschlichen Denkens, Kausalität und Teleologie, beinhaltet. Sie können nicht außerhalb dieser Kategorien denken. Sie können sich als Mensch nicht, nichts als ursachslos vorstellen. Es geht nicht, Sie können es mal probieren, aber es geht nicht ein, ein, ein absolutes Nichts ist nicht vorstellbar. Also wir, wir kennen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Etwas hat den Grund dafür, dass es geschieht, in der Vergangenheit. Und die Theologie ist das Prinzip der Finalität. Außerhalb der zwei Kategorien ist es nicht möglich für Menschen zu denken, schreibt Mises. Und ich habe es probiert, Sie können es auch mal probieren, äh, geht nicht. Ähm... Die Naturwissenschaften sind insofern für die Praxeologie informativ über die Mittel, die geeignet sind, ein Ziel zu erreichen. Um zu, ich handle, um ein Ziel zu erreichen. Wenn Sie äh, Peter zum Bahnhof rennen sehen, können sie, interpretieren Sie das als Handlung. Also sie sagen, er rennt zum Bahnhof, um den Zug zu erwischen. Also sie sagen, er verfolgt ein Ziel und setzt ein Mittel ein. Und da sind die Naturwissenschaften informativ, indem sie uns über Kausalität berichten können, um Ziele zu erreichen. Ziele selbst, letzte Ziele des Menschen. Werte und Wollen und Wählen, darüber kann die Naturwissenschaft nichts aussagen. Wenn ich sage, Paul mag Maria lieber als Eva, da kann die Naturwissenschaft keine Empfehlung geben, was Paul da richtig oder falsch liegen sollte. Das kann sie nicht. Sie kann über Kausalität ihn informieren, aber sie kann ihm nichts sagen, ob seine Wahl jetzt richtig oder falsch ist, ob er... Das tun sollte, vorziehen sollte, denn sollte-Aussagen kennt die Naturwissenschaft nicht. Sie macht existenzielle Aussagen, die wir überprüfen können, als richtig und falsch. Und sie könnten schwer sagen, es ist falsch, dass er Maria der Eva vorzieht. Das ist ein, ein, ein subjektives Ziel. Wir können aber trotzdem ganz viel ableiten, obwohl wir über die Ziele selbst in der Praxeologie, welches Ziel jemand wählt, ob er das tun sollte oder nicht tun sollte, darüber treffen wir keine Aussagen. Wir können aber Aussagen darüber treffen, ob die Mittel, die er wählt, geeignet sind, die Ziele zu erreichen. Das Ziel des handelnden Menschen, Praxeologie sagt, der Mensch handelt. Und insofern, die Mathematik deduziert von Axiomen weg, also geht von Axiomen weiter und mit logischen Denkansätzen, die Praxeologie von der selbstevidenten Tatsache, dass der Mensch handelt. Sie können dem nicht widersprechen, ohne zu handeln. Also sind im performativen Widerspruch, wenn Sie dagegen argumentieren. Der Mensch handelt, das heißt, er wählt ein Mittel aus um ein Ziel zu erreichen. Und bei den verschiedenen Zielen, die er sich vorstellen kann, wählt er immer das aus, und das ist auch eine Tautologie, das seine Unzufriedenheit am meisten vermindert. Sonst hätte er ein anderes ausgewählt. Wir können also immer sagen, dass das Ziel, das der Mensch auswählt, ist dasjenige, das ihm am meisten Befriedigung verspricht. Und wir können sagen, dass der Mensch immer handelt, um seine Unzufriedenheit zu vermindern oder zufriedener zu werden. Man kann sich verschiedene Zukunften vorstellen, die passieren. Eine Zukunft, die passiert, wenn ich jetzt für immer auf dem Stuhl sitzen bleibe, ist, dass ich dann sterben werde. Und eine Zukunft, die ich mir vorstellen kann, in der ich auch lebe, da muss ich von dem Stuhl mal wieder aufstehen, muss essen, muss mich bewegen etc. Und der Mensch wählt. Er handeln, kann natürlich tun und unterlassen sein, aber der Mensch wählt ständig zwischen verschiedenen Zukunften, die er sich vorstellen kann, die für ihn günstigste aus, von der er denkt, dass es seine Unzufriedenheit am meisten reduziert. Objektiv ist das nicht bestimmbar. Der Asket, der, der sagt, meine, Unbef meine Unzufriedenheit reduziert es am meisten in einer Berghöhle um bei Ameisen zu sitzen. Das ist ja die Ausnahme. Die meisten Menschen äh, mögen eher eine reichlichere Versorgung mit Gütern. Aber die, die Unzufriedenheit des Selbstmörders äh, reduziert am meisten der Sturz von der Brücke. Wir können nichts darüber aussagen über diese letzten... Ziele und Werte, die diese Menschen haben, weil wir dann immer eine Sollte-Aussage Er sollte ein anderes Ziel haben, er sollte das nicht wollen, aber das ist dann eine, eine Meinung eben und keine wissenschaftliche Aussage. Es ist ein Wert. Und wie sie sagt, Werte sind letzte Gegebenheiten. Die können wir nicht weiter hinterfragen und die sind wissenschaftlich auch nicht begründbar. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wertvorstellungen und dieselben Menschen haben zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Wertvorstellungen. Was in der Praxeologie noch, noch eine Rolle spielt, ist ähm, die Präferenzen der Menschen. Also Präferenzen heißen, wir sagen Menschen handeln nach ihren Präferenzen, ähm, A gegenüber B vorziehen. Etwas lieber mögen als etwas anderes. Also wir tauschen, wir, wir ziehen einen Zustand A gegenüber einem Zustand B vor. Ja, unsere Präferenz ist A, also in dem Fall wieder von von Peter oder Paul hieß ja, er, mag Maria lieber als Eva. Wenn Sie zum Bäcker gehen äh, zum Beispiel und äh, ein Brötchen gegen 40 Cent tauschen, ja, dann ziehen Sie das, 40, die, äh, das Brötchen vor. Sie, Ihnen ist es wichtiger als die 40 Cent, sonst würden Sie den Tauschakt nicht vollziehen. Ja, wenn, wenn, wenn Ihnen das gleich wäre, es gab mal so eine Gleichgewichtstheorie, aber wenn man tauscht, dann sind die gleichwertig. Nein, wenn, wenn es gleich wäre, würde, würde keiner handeln. Also handeln, um Ihre Unzufriedenheit zu reduzieren, um zufriedener werden. Wenn es neutral wäre, würden sie nicht handeln. Und der Bäcker, der hat die 40 Cent lieber, als das Brötchen, Brötchen hat er genug. Aber niemand kann objektiv sagen, was gewollt werden sollte. Also das ist für uns eine letzte Gegebenheit. Genau. Was wir noch kennen, dann über die Ziele, was wir aussagen können, welche Ziele Menschen verfolgen. Darüber kann man auch äh, etwas aussagen, also nicht, ob sie, ob sie andere verfolgen sollten oder nicht, sondern wie diese Ziele zustande kommen, aber nicht mit der Methode der äh, Praxeologie und auch nicht mit der Methode der Naturwissenschaft, sondern die Methode, die Mises hierfür anführt, nennt er Thymologie von Thymos. das ist das Gemüt. Und das macht er recht geschickt, weil die Psychologie, so wie wir sie heute kennen, ist so eine Vermengung von zum Teil Naturwissenschaft, ja, soweit so, so sie auch Kinder- oder Tierpsychologie ist, überhaupt Gesetze der menschlichen Psyche betrifft. Aber zum Teil ist es äh, zuzuordnen in der Wissenschaft des spezifischen Verstehens. Und spezifisches Verstehen ist das, äh, was Sie auch jeden Tag tun. Da versuchen wir anhand historischer Daten der Vergangenheit Relevanzurteile auf diese, bezüglich der Daten der Vergangenheit abzugeben, Und, äh, um die Vergangenheit zu verstehen. Also es ist das, was Historiker tun, wenn sie sagen, wie wichtig war es, äh, dass der oder jene König in dieses Land eingefallen ist für die Geisteshaltung, die danach entstand oder äh, was auch immer. Also historische Fakten werden bewertet und äh, ihnen wird eine Relevanz beigemessen. Das ist aber auch das, äh, was, was Unternehmer tun, wenn sie in die Zukunft schätzen, Spezifisches verstehen, weil wir haben es da mit Quantitäten zu tun. In der Praxologie spielen die unmittelbar keine Rolle. Wenn der Unternehmer sagt, ich denke, dass wenn ich ein Fahrrad zum Preis von 350 herstelle, werde ich genug Abnehmer finden, um dann einen Gewinn zu erzielen. Er kann darüber keine Gewissheit haben. Darüber kann es keine Gewissheit geben. Da hilft ihm auch die Naturwissenschaft nicht weiter, weil die Naturwissenschaft nicht voraussagen kann, was die Kunden mögen werden. Aber da geht es um, 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 wie Menschen Dinge bewerten. Und über Werte kann Naturwissenschaft eben nichts sagen. Und in der Thymologie, da geht es um die Analyse von den Zielen, die die Menschen haben, von den Werten, von, von ihrem Wollen in der Psychologie. Also warum Menschen etwas wollen, warum sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Wieder auch als Ist-Aussage ist es, wissenschaftlich nur, man kann, unterschiedliche Menschen können zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist in der Naturwissenschaft nicht der Fall. Die Naturwissenschaft ist eindeutig, jeder Mensch kann das überprüfen, die Hypothese. Das ist auch in der Praxeologie nicht der Fall, die ist ja a priori richtig, die muss nicht durch... Empirische Daten bewiesen werden, kann illustriert werden, genau wie die Mathematik auch. Aber die, das eigentümliche Verstehen führt dazu, oder spezifisches Verstehen, dass zwei Menschen, die genau dieselben historischen Daten haben, über meinetwegen die Entwicklung zum Ersten Weltkrieg, und genau dieselben Kenntnisse, trotzdem zu unterschiedlichen Urteilen gelangen können, welche Tatsache wie relevant war. Und keiner könnte Richter sein und sagen, der eine oder andere liegt falsch. Wie gesagt, spezifische Verstehen hat einen Rahmen. Und das sind die anderen Wissenschaften, die harten, Wissen, härteren Wissenschaften, sagen wir mal so. also die Naturwissenschaft, die Praxeologie und die Mathematik. Wenn, gegen, wenn spezifische Verstehen dagegen verstößt, also sie interpretieren ein historisches Ereignis und sagen, die war eine Hexe, das war okay, dass die verbrannt wurde, die war offensichtlich eine Hexe, dann würde man heute sagen, naja, das verstößt doch gegen die Erkenntnisse der Naturwissenschaft. Äh, so wie wir sie heute verstehen, also diese historische Interpretation würden wir jetzt nicht mehr äh, zulassen. Und ebenso, also mit diesen Relevanzurteilen und Introspektionen, so geht die Tymologie vor. Aber die Praxeologie selbst kann eben über das Ziel des Menschen nichts aussagen, die Ökonomik auch nicht. Was wir noch kennen in der Ökonomik ist Zeitpräferenz. Das heißt äh, in der Praxeologie, dass Menschen nähere Ziele denknotwendig richtig, äh, wichtiger sein müssen, als entferntere Ziele, wenn wir an lebende Menschen denken. Also beispielsweise, ein lebenden Mensch kann es nicht egal sein, ob er den Apfel heute hat, morgen oder in 100 Jahren. Er wird also den Apfel in 100 Jahren oder den Apfel in 10 Tagen geringer bewerten als den Apfel, den er heute hat. Und je nachdem, wie hoch seine Zeitpräferenz ist, ja, wir wissen es bei Kindern, die wollen alles sofort haben, wenn sie einem Kind sagen, kriegst du morgen, dann schreit es normal weiter. Ja. Und beim Erwachsenen, der kann dann schon aufgrund seiner Erfahrung kann er sagen, Okay, dann kann auch mal länger, länger abwarten. Und diese, diese Wertdifferenz, die dem Mensch ein, ein gut in Tagen, Wochen, Monaten weniger wert ist, Sie kennen das alle aus der Abzinsungsformel, nehme ich an, ne? dass, wir, dass wir künftige Einkünfte abzinsen. <lacht> das ist der Urzins, das bezeichnen wir in der Praxeologie und in der Ökonomik von Mises als den Urzins. Dieser Wertunterschied. Kategorien der Praxeologie sind auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sind nicht etwa Kategorien der, der Physik, die physikalische Zeit die ist äh, in dem Moment vorbei, in dem wir. Das ist ein, immer ein Datum der Vergangenheit und in just dem Moment, in dem wir darüber sprechen, ist es schon wieder passé. Die äh, Kategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Handlungskategorien. Sie informieren den Menschen darüber, welche Möglichkeiten, welche Optionen er hatte, hat und haben wird. Ähm, deshalb <lacht> denkt der Mensch in, in der Praxeologie in diesen Kategorien. Genau. Urzins kann man auch beschreiben. Rahim Tagisadegan hat das schön gesagt, indem er sagt, Urzins ist auch ähm, beschreibbar als der Unterschied zwischen Mittel und Ziel. Ja, wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel... Wolle kaufen und Arbeitskraft aufwenden, um Pullover zu stricken. Und Sie kaufen für 50 Euro Wolle und wenden 50 Euro Arbeitskraft auf für die Arbeitskraft. Und dann ist es 100 Euro und Sie haben eine Wartezeit. Das heißt, bis Sie die 100 Euro wiederkriegen, Sie werden dann mehr als 100 Euro wollen, sonst werden Sie in dieses Unterfangen nicht einsteigen, wenn Sie einen Pullover für jemand anders produzieren. Was also anders ist es, wenn Sie es zum Selbstzweck oder für sich machen. Es ist eine schöne Erklärung von Rahim tagisat -Tegan, der Unterschied zwischen Mittel und Ziel. In der Praxeologie haben wir es mit Mitteln zu tun und auch mit physikalischen Gegenständen. Und ähm, solange wir in der Praxeologie noch sind, ist das natürliche Haben entscheidend. Also ich spreche jetzt noch nicht von Eigentum, sondern von dem Haben, äh, von dem physischen Haben. Ludwig von Mises schreibt, dieses Haben kann man als das natürliche oder Ureigentum in dem Sinne bezeichnen, als es ein rein physisches Verhältnis des Menschen zu den Gütern darstellt, das von dem Bestand gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Menschen und von der Geltung einer Rechtsordnung unabhängig ist. Die Bedeutung des rechtlichen Eigentumsbegriffes liegt gerade darin, dass er zwischen dem physischen Haben und dem rechtlichen Haben-Sollen unterscheidet. Doch wirtschaftlich ist nur das natürliche Haben von Belang. Die wirtschaftliche Bedeutung des rechtlichen Haben-Sollens, also des Eigentums, liegt allein in der Unterstützung der es, der Erlangung, Erhaltung und Wiedergewinnung des natürlichen Habens leid. Haben hat ökonomisch auch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Wenn Sie in der autarken Wirtschaft sind, dann ist das, was Sie haben, dient Ihren Zwecken. Also autark ist das. Sie sind nicht in der Verkehrswirtschaft, nicht im Markt, Sie tauschen sich nicht mit anderen aus. In der Verkehrswirtschaft ist es komplett anders. Da ist das Eigen, wir nennen das auch noch Eigentum, ja, so ist es ja auch entstanden. Also die, die, die rechtliche Seite des Ganzen, aber da ist das Haben ein geteiltes Haben. Das bedeutet, der Produzent besitzt für den Kunden. Der, der Fabrikbesitzer hat alle Aufwendungen, die er macht, alles Kapital, das er hat, muss er einsetzen, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen. Er ist darauf angewiesen, er hat es in ihrem Interesse. Ähm, macht er das nicht oder macht er das so, dass er weniger Einnahmen erzielt, äh, als er Aufwendungen hat, gelangt das sein Produktionsvermögen aus Sicht der Konsumenten in bessere Hände. Er macht dann Verluste. Er ist darauf angewiesen, den Kunden zu dienen. Er muss es tun. Deswegen, sagt Thorsten Polleit hier, es ist ein geteiltes Haben. Sie brauchen heute keine Kaffeeplantage besitzen, um einen Kaffee trinken zu können, sondern Sie haben ein Mithaben. Und Mises hat gesagt, der, der, der Unternehmer ist sozusagen der Sachwalter des Kunden. Er ist zwar im juristischen Sinne Eigentum, aber im ökonomischen Sinne ist er eben nicht Eigentümer. Sondern alles, was er in seinem Betriebsvermögen hat, was er mit diesem anstellt, muss er zum Wohle des Kunden tun. Sonst geht der Kunde mit seinem Geld woanders hin. Er erzielt Verluste und er verliert das Haben an den Produktionsmitteln. Was wir noch kennen in der, der Praxiologie ist Protohandeln, Handeln und Metahandeln. Also Proto im Sinne von vor einer unteren Ebene. Handeln ist das, was ich Ihnen beschrieben habe. Ich wähle ein Ziel aus und dann wähle ich mir das Mittel dazu, um das Ziel zu erreichen. Und Meta-Handeln ist Handeln über Handeln. Also sozusagen, na, denken ist Handeln und äh, sprechen ist Handeln. Also wenn wir überhandeln, was wir jetzt tun, ist, ist Meta-Handeln. Wir sprechen über Praxiologie. Wir reflektieren über Handeln. proto -Handeln ist zum Beispiel das Verhalten von Tieren oder von Kindern. Wo wir noch nicht sagen können, bei Tieren sagt Mises, sagen wir, das ist der Instinkt, der sie dazu äh, antreibt, das statt jenes zu tun. Aber für uns hat es doch äh, den Anschein, dass sie, dass sie absichtsvoll handeln. Ja, wenn ihr Hund zum Napf geht, dass er damit schon seine Unzufriedenheit in Bezug auf Hunger reduzieren will. Aber wir können mit dem Hund nicht darüber diskutieren. Wir haben keine, keine Möglichkeit. Äh, er hat keinen Zugang zu Sprechhandeln, also sich in Begriffen mit uns auszutauschen. Und äh, bei der Kleinkindpsychologie ist es ähnlich. <lacht> Wie sie sagt, das Verhalten von Tieren kann... Ähm, soweit es über rein physiologische Vorgänge hinausgeht, nur mit Hilfe der Bedeutungskonzepte der Praxiologie untersucht werden. Also sobald der Biologe, der, der Biologe sagt, das Tier tut das, um das zu tun, macht er eigentlich schon nicht mehr Naturwissenschaft, sondern Praxiologie. Er sagt, das Tier wählt ein Ziel. Und zwar Protopraxiologie, würde ich sagen, weil es ist nicht identisch mit dem menschlichen Handel. Ebenso sagt Mises, bei der Kleinkindpsychologie kann nicht auf die praxiologischen Konzepte von Nützlichkeit, Schädlichkeit, Bedeutung und Absicht verzichtet werden. Das verwundert, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, etwas zu sagen, ja, dass, dass, dass Tiere proto handeln, also dass es das Ähnlichkeiten aufweist mit dem menschlichen Handel. Mises schreibt da dazu, die Tatsache, dass Tiere und sogar Pflanzen in quasi absichtsvoller Art und Weise auf ihre Umwelt reagieren, ist auch nicht weiter verwunderlich als die Tatsache, dass Menschen denken und handeln. Der Instinkt, also was wir Protohandeln nennen, ist sozusagen ein automatisches Programm, wie auch bei den Kindern, wie ein automatisches Programm. Also das Kind denkt nicht nach, wenn Sie ein Kind nicht füttern, dann schreit es. Das, das ist ein Handlungsprogramm. Wenn wir dann älter werden, reifer werden und diese Grenze müssen wir mit spezifischem Verstehen dann in der Realität ziehen, indem wir die Praxologie anwenden. Irgendwann sagt man mit 18, jetzt ist es Handeln, ja, jetzt rechnen wir das voll zu dem Menschen, aber Sie können kaum einem dreijährigen Menschen sagen, dass er handelt, vergleichbar mit einem erwachsenen Menschen er wäre noch gar nicht fähig, seine eigene Subsistenz zu erhalten. Wichtig für uns auch ist, dass wir auch auf diesen drei Ebenen handeln. Also beispielsweise, als ich hierher gefahren bin, war mein Protohandeln das Autofahren. Also ich fahre, das ist automatisiert, das ist ein automatisches Programm, das abläuft. Auf der Ebene, wenn Fehler passiert, ist Fahrlässigkeit. Niemand macht einen Fehler absichtlich auf der Ebene. Auf der Handlungsebene wollte ich hierher, um mit Ihnen zu sprechen. Und auf der Meta-Ebene könnte man darüber reflektieren, warum ich das wollte, warum mir das wichtig war. Beispielsweise, wenn Sie äh, sich einen Porsche kaufen. Dann ist auf der Handlungsebene passiert, Sie gehen mit Ihrem Geld zum Porschehändler und tauschen einen gewissen Geldbetrag gegen einen, äh, einen Porsche. So, und haben Sie vielleicht die Vorstellung, dass sie das bei Ihren Freunden beliebter macht? Ja, und, und, und jetzt, äh, fahren Sie mit dem Porsche dann vor und Sie merken, ach, das hat jetzt nicht so geklappt. Also nicht, mögen die mich nicht mehr. Denen wäre vielleicht lieber gewesen, wenn Sie sich mehr Zeit für Sie genommen hätten oder man mit Ihnen mehr geredet hätte. Und dann haben Sie also die Möglichkeit, auf der Metaebene ebene drüber nachzudenken, über Ihr Handeln und Ihre Ziele zu reflektieren. Und Sie können sagen, ja, was, was, was war mir denn da wichtig bei dem Porsche? Und von der Protoebene, da haben wir, also von der Protoebene erstmal, dass wir Menschen sind, körperlich, haben wir solche Bedürfnisse mitbekommen wie Hunger, Durst und von der Ebene, dass wir sozial zusammenleben, wir angenommen sein, nicht ausgegrenzt sein. Und dann zu sagen, okay, da ging es mir eigentlich um angenommen sein, da war der Pausch ja ganz schön teuer für, ne? hätte, ich, hätte ich vielleicht mal vorher klären sollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir diese, diese Ebenen unterscheiden und äh, das ist das, was äh, Tymologie äh, möglich macht, also durch Introspektion und durch Erfahrungen der Vergangenheit zu analysieren, wie wir werten, und wie wir denken, was, Menschen, was andere Menschen wollen, das müssen Sie als Unternehmer täglich tun. Und dafür nehmen Sie die Mittel der Introspektion und die Daten der Vergangenheit. Sie machen Ist-Aussagen, also Sie sagen, was andere Menschen wollen sollten, dann wären Sie weg, jenseits der Wissenschaft. Aber Sie können jetzt auch nicht hier mit Naturwissenschaft arbeiten. Sie haben keine Möglichkeit, hypothetisch ein Experiment aufzusetzen, was ein Mensch will, also wie die Menschen zu Ideen gelangen und warum verschiedene Menschen auf verschiedene Stimuli unterschiedlich reagieren, darüber ja. hat die Naturwissenschaft nichts auszusagen und keine Methode. <lacht> ähm, genau. Fünf. Jetzt kommen wir zu zwischenmenschlichen Handel. <lacht> also in der Übersicht sehen Sie wie mies es. Handeln aufgeteilt hat und zum Teil dann nach ihm Rahim Tagisadegan. Und äh, nach dem Rahim habe ich mich dann nochmal aufgemacht, das Konzept noch etwas weiter aufzufächern. Und sie sagt zunächst mal, kann ich äh, zwischenmenschlich handeln oder autistisch handeln. Der Unterschied ist also folgender: In der Praxeologie bedeutet Autismus was anderes als in der Medizin, wenn Sie gleich erfahren. Ähm, beim zwischenmenschlichen Handeln versuche ich, eine Handlung eines anderen Menschen zu bewirken durch mein Tun. Also ich gehe in Interaktion und versuche, dass der andere mit mir kooperiert. Da ist beides drin, freiwillige und unfreiwillige Kooperation, aber ich versuche, im anderen eine Handlung zu bewirken. Beim autistischen Handeln ist es nicht so. Autistisches Handeln ist aber auch Handeln es ist auch ein Austausch mit der Zukunft. Also wenn Robinson auf der Insel ist, alleine, ja, und dann kann er wenn, er, wenn er entscheidet, dass er seinen Vorrat Heute ist, dann kann er morgen nicht mehr essen. Also auch hier tauscht er sich mit der Zukunft aus. Auch autistisches Handeln ist Handeln. Beim zwischenmenschlichen Handeln können wir drei Kategorien unterscheiden, nämlich katalaktisches, kratisches und pseudomatisches. Katalaktisch, äh, den Begriff hat ja Mises geprägt, hat auch Hayek verwendet mit der Katalaxie und äh, Raheem Takisadegan hier auch. Äh, Katalage ist, heißt griechisch, tauschen, aber auch einen Feind zum Freund machen. Das ist also der freiwillige Austausch. Ähm, entscheidend ist für katalaktisches Handeln, also sich freiwilliges Austausch, dass der Angebot oder der Wunsch kann schadensfrei abgelehnt werden. Beispiel ist, wenn ich sage, ich möchte mit Ihnen ins Kino gehen und äh, Sie sagen Ja, also ich drohe Ihnen dann auch nicht, sondern ich frage Sie einfach, ich wünsche mir mit Ihnen ins Kino zu gehen und Sie können Ja oder Nein sagen, Sie können auch ablehnen. Wenn wir dann beide übereinkommen, dass wir das tun wollen, dann ist es eine Win-Win-Situation. Beide, Uns beiden können wir dann objektiv sagen, reduziert die Unzufriedenheit, miteinander ins Kino zu gehen. Also es ist immer, katalaktische Angebote führen zu Win-Win-Situationen. Sie können schadensfrei abgelehnt werden. Beispielsweise auch beim Bäcker. Also Sie, sie müssen das Brötchen nicht kaufen. Auch Coca-Cola zwingt Sie nicht, was zu kaufen. Sie können es schadensfrei ablehnen. Und das ist also immer. Wir nennen das dann prosozial, weil das Ergebnis Win-Win ist. Alle Beteiligten gewinnen, aus ihrer Sicht, auch bei gegenläufigen Interessen. Beispielsweise hat ja der, der Bäcker mit dem Kunden gegenläufiges Interesse. Der eine will das Brötchen, der andere will die 40 Cent haben. Ähm, sie können auch, wenn Sie zum Beispiel sagen, Ihre Tochter räumt dein Zimmer auf und sie hat, möchte es nicht, dann haben Sie gegenläufiges Interesse. Sie können immer noch prosozial handeln, indem Sie sagen, ja, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann gehe ich morgen mit dir ins Kino. Ja, und dann sage ich, oh, na, so, dann ist mir recht. Sie können aber auch äh, kratisch handeln und dazu kommen wir als nächstes. Kratein ist also herrschen, vom griechischen Wort kratein, herrschen, kratisch. Also Sie kennen es auch in Demokratie, Aristokratie, es bezeichnet den Herrscher und der Herrscher funktioniert etwas anders als der katalaktische Akteur, ähm, nämlich mit Drohung und Zwang. Mises hat auch immer gesagt, der Staat ist der äh, ja, die Regierung hat den staatlichen Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Er hat gesagt, wir sehen das nicht gerne, aber wir auch alle die Regeln immer befolgen. Deswegen kommen wir normal nicht in den Genuss staatlichen Zwanges. Aber so ist es doch. Und wenn Sie sich mal äh, Zwangsverstreckungsvorschriften äh, im Gesetz anschauen, dann sehen Sie eigentlich immer diese Kette von Zwangsgeld, Zwangshaft und unmittelbarer Zwang. Unmittelbarer Zwang ist ein Euphemismus für Gewalt. Also Sie werden dann halt, äh, Sie werden halt so lange geschlagen, bis Sie mitgehen. Ne? Äh, und wenn Sie sich ernsthaft wehren, äh, dann... Wird, wird eventuell Ihr Leben in Gefahr sein, ne? also wenn Sie sich ernsthaft verteidigen. Ähm, Beispiele, also gratisches Handeln ist Drohung oder Zwang für die Kollegin, also Zwang hier im Sinne der wiss kompulsiver, also der nachgebende Zwang. Vis absoluter haben wir später noch bei autistisch-aggressivem Handeln. Wenn ich Ihnen sage, wenn Sie nicht das und das tun, werde ich Ihnen Schaden zufügen, dann bedrohe ich Sie. Oder wenn ich Ihren Daumen so lange umbiege, bis Sie sagen, okay, ich mache es, dann ist das auch noch äh, kratisches Handeln, das ist beherrschendes Handeln. Ähm, ja, ein Schadensversprechen ist also, man verspricht denjenigen zu schaden, der nicht so handelt, wie man selber möchte. Ähm, Beispiel ist auch der Räubergeld oder Leben, aber Beispiel ist auch der Fernsehbeitrag, den Sie zahlen. Ja. Ähm, beim Fernsehbeitrag ist ja auch die Drohung, wenn Sie nicht zahlen mit, mit Zwangsgeld, äh, zwangshaft und unmittelbarem Zwang, wenn Sie die zwangshaft also nicht antreten, dann wird es natürlich wird's Gewalt geben. Und wenn Sie sich ernsthaft gegen die äh, Gewalt verteidigen, also wenn Sie dann Ihr Schützengewehr holen und, und, und sagen, nee, ich werde hier mich mein Haus verteidigen, dann wird das wahrscheinlich das Letzte sein, was Sie tun. Und äh, genauer können wir aber sagen, alle Abgaben nach der Abgabenordnung, also Galt sich ja für die Steuerrechtler und Juristen unter uns, also Gebühren, Beiträge und Steuern, sind Zwangsabgaben. Mein grüner Bürgermeister in meinem Ort ist immer ganz entsetzt, wenn ich das Wort nein, zeigt das nicht. Das klingt so, das klingt so, aber die Abgabenordnung verwendet es auch. Also die Juristen, die Juristen wissen, was wir tun. Wenn wir von einem vollkommenen Gesetz sprechen, dann ist das eins, das mit Zwang umgesetzt wird. Die unvollkommenen Gesetze sind ja eher im Bereich der Moral. Und das Ergebnis einer, einer kratischen Handlung ist also immer. Anders, also für denjenigen, der ohne die Drohung oder den Zwang anders gehandelt hat, ist es immer eine Win-Lose-Situation. Der eine gewinnt auf Kosten des anderen. Einer setzt sich durch, der der droht, der der Zwang zwängt, setzt sich durch und der andere verliert immer. Der hat sich ja ohne den Zwang anders verhalten. Ja, deswegen ist äh, beispielsweise beim Fernsehbeitrag, äh, kann man sagen, Sie zahlen da nicht, um ARD, ZDF, Deutschlandfunk äh, zu hören, sondern das Einzige, was man mit Sicherheit sagen könne, äh, das ist nämlich dass all diejenigen, die sonst nicht gezahlt hätten, die zahlen damit, es ungut nicht geliefert wird, also damit der Schaden ihnen nicht zugeführt wird. Sie zahlen also damit Zwangsgeld, Zwangshaft und unmittelbarer Zwang ausbleiben. Sie zahlen nicht für das Fernsehprogramm. Ja das erklärt dann auch, warum Netflix und Amazon, die sind ja darauf angewiesen, die müssen im Interesse der Kunden produzieren, sonst, sonst Netflix und Amazon haben keine Möglichkeit, die Menschen zu bedrohen, für es zu bezahlen. Dafür bedroht jetzt ja die EU Netflix und sagt, du musst hier produzierte und hier produzierte Titel in Europa, die sind ja meistens auch steuerlich finanziert, also bayerischer Film, da müssen wir zum Abspann lesen, welche, welche öffentlichen Institutionen da alles mitbezahlt haben, wenn deutscher Film, weil die halt in der Regel nicht nach den Kundenwünschen produziert werden, sondern äh, nach den Wünschen der Produzenten. Ne? Also beim, beim katalaktischen Handeln ist immer der Kunde König. Sie bestimmen, wenn Sie Netflix nicht mehr bezahlen, Netflix muss für Sie produzieren. Amazon Prime auch. Die haben keine andere Chance, sonst zahlen Sie nicht und dann waren die Aufwendungen. Ne? Bei ADZDF, die, die produzieren natürlich nach dem Willen der Produzenten. Ne? Die, 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 ihr Wille spielt ja für die finanzielle Versorgung von ADZDF, von überhaupt keine Rolle. Sondern äh, die finanzielle Versorgung wird sichergestellt durch den kratischen Akteurstaat in dem Fall. Und sie bezahlen für das Ausbleiben des Schadens bei Ihnen, dass eben kein Schaden zugefügt wird. Eine Aussage über die Qualität des Fernsehprogramms ist in der Zahlung überhaupt nicht enthalten. Wohingegen eine, eine Aussage über die Qualität des, der Semmel in den 40 Cent, die Sie hingeben, sehr wohl enthalten ist, weil Sie werden ja nicht gezwungen. Der Bäcker sagt ja nicht zu Ihnen, wenn du meine Semmel nicht kaufst, dann äh, gibt es Himbala sagen wir in Franken. Äh, sondern der lässt, stellt Ihnen das frei. Ähm, was es noch gibt, ist... Äh, in, Im Bereich des antisozialen Handels das Pseudomatische Handel, von griechisch Pseudomai, das heißt Täuschen, Lügen, also eine Fehlvorstellung. Beispielsweise klassisch ist es ein Strafrecht der Betrug. Ja, wenn, wenn ich eine Fehlvorstellung in Ihnen bewirke, ich nehme ein Stück Blei, male das Gelb an und verkaufe Ihnen das als Gold. Ja, ich bewirke in Ihnen eine Handlung, weil ich eine Fehlvorstellung in Ihnen erzeuge. Und daraufhin machen Sie eine Disposition, Sie geben mir 1.000 Euro für diese Münze. In Wirklichkeit, wenn Sie, wenn Sie über die Realität Bescheid gewusst hätten, hätten sie mir keinen Cent über die, äh, für die Münze gegeben, weil sie kein normales Stück Blei gerade wollten. Ne? Und äh, das weiß derjenige auch, der in ihnen die Fehlvorstellung bewirkt. Wir sagen ja, das ist pseudomatisches Handeln. Er tut das schon, um in ihnen den Entschluss zu bewirken. Oder ein, anderer, ein anderes Beispiel ist, ähm, dass meinetwegen äh, der, der Ehemann kommt gerade von einem amorösen Wochenende nach Hause. Jetzt denkt er, wenn er das aber irgendwie diese, also, wenn er das offenlegt, wenn er wenn seine Frau da über die Wirklichkeit in Kenntnis setzt, dann würde sie sich vielleicht anders äh, verhalten ihm gegenüber bei Kenntnis der Wirklichkeit, als wenn er die Fehlvorstellung in ihr bewirkt, er wäre jetzt beim Arbeiten gewesen. Ja, und dann äh, veranlasst er auch jemanden, äh, sich anders zu verhalten, als, als er es tun würde, wenn er die Wirklichkeit kennen würde, äh, indem er eine Fehlvorstellung in anderen über die Wirklichkeit durch Sprechhandeln bewirkt. Äh, also Menschen werden hier manipuliert, das Ergebnis ist immer win-lose, weil wenn äh, die Frau die Wirklichkeit kennen würde, würde sie sich anders verhalten. Na, muss ich ja nicht unbedingt gleich scheiden lassen, aber würde ihm vielleicht mal sagen, nee, so geht's es nicht. Äh... <lacht> äh, was wir dann noch kennen, ist zum Beispiel aber auch Propaganda. Oder wie, wie äh, Franz Oppenheimer, ja. der Doktorvater von Ludwig Erhard, gesagt hat in seinem Buch, der Stadt Legitimismus. Also das ist das Erzählen einer Lüge, dass zum Beispiel das Handeln des kratischen Akteurs notwendig ist, ja, dass es gar nicht besser ist. Und ja, jedes Regime hat gesagt, es muss, muss, also es gibt nichts jenseits des Kommunismus, was gedacht werden kann. Das war das, was verbreitet wurde. Und dass das wissenschaftlich ist auch. So hat die Sowjetunion das verbreitet. Und äh, die, die Nationalsozialisten hatten auch ihre Propagandamaschinen, indem sie alle möglichen Lügen erzeugt haben, um ihre Herrschaft gegenüber dem Beherrschten zu legitimieren. Ja, also es ist auch, die bewirken, Nämlich, dass sich der dieses Beherrschen ein bisschen besser gefallen lässt. Das ist das Ziel der Propaganda oder des Legitimismus. Aber auch insofern, hier werden Fehlvorstellungen über die Wirklichkeit, nicht nur, dass über falsche Tatsachen berichtet wird, sondern dass das auch wirklich dargestellt wird. Denn der Kommunismus ist das Einzige, was funktionieren kann, oder der Nachweis eines menschengemachten Klimawandels ist erbracht. Ja. Was es noch gibt, ist autistisch-aggressives Verhalten. Autistisch-aggressiv unterscheidet sich, also im Raub gibt es beides. Sie können jemanden gratis berauben, Geld oder Leben, oder auch äh, autistisch-aggressiv. Da will ich im anderen keine Handlung bewirken, also deswegen autistisch, ich bin der Handelnde. Ähm, ich schlage das Opfer nieder, der handelt nicht mehr und dann nehme ich mir die Geldbörse von ihm weg. Also der Raubmord zum Beispiel, da geht nicht, ist kein zwischenmenschliches Handeln. Aus der Sicht des Täters ist das autistisches Handeln. Oder ich nehme Ihnen, ich stehe Ihr Auto, ich nehme es einfach weg nehmen sie ihn weg. Da will ich in ihnen keine Handlung bewirken. Es ist mir völlig egal, was sie tun und, und wo sie sind. Ähm, aber es ist trotzdem autistisch-aggressiv, weil ich beim autistisch-aggressiven Handeln ähm, auf ihren Körper oder auf die Güter, die sie verwenden, also im natürlichen Sinne haben, einwirke. Und zwar gegen ihren Willen und ich weiß auch, äh, dass sie das nicht wollen. Also, Beispiele sind eben Wegnahme, Raubmord, aber auch, so musste meine Tochter mit der Müslischüssel das erfahren. Ähm, nicht, nicht alles, was ich Ihnen hier sage, an antisozialen Verhalten sollte meiner Meinung nach justiziabel werden. Also, beispielsweise, die Müslischüssel nicht. Meine Tochter lässt ihre Müslischüssel gerne in der Küche stehen und dann ist sie dann eingekrustet. Und äh, dann habe ich ihr gesagt: schon mal, vorher stand die da in dem Regal und war abgespült. Das war meine Güterordnung, meine Küche. Und. Äh, ich habe die auch abgespürt und jetzt steht die da und ist verkrustet und ich muss die sauber machen. Das ist doch mir gegenüber in, in dem Sinne autistisch aggressiv, dass du in mein Haben eingreifst. dass ihr wartet auch, dass ich die dann sauber, also ich mache selber sauber. Ähm, also meine Güterordnung wird gestört und das, das ist doch irgendwo ein antisoziales Verhalten. hat sie sofort begriffen, können Sie in einer, Neu-, einer Klasslerin mit 15 Jahren viel besser erklären als, als einem sozialistisch ausgebildeten Akademiker mit 45 die hat es sofort verstanden, in seitdem passt es mit den Müsli-Schüsseln. Ich habe nur Ist-Aussagen gemacht, keine Sollte-Aussagen. Wie sie sich dann dazu verhält, ist, ist, ist ihre Sache. Aus dem vorhergesagten, also, ja genau, wir verwenden fast täglich Praxeologie in der Erziehung. Also ich finde, das sollte man vielleicht auch in der Nachfolge sagen. Timologie und Praxeologie in der Erziehung nach Ludwig von Mises. <lacht> <lacht> Genau, also antisoziales Handeln können wir so zusammenfassen, es stimmt nicht mit den Präferenzen der Beteiligten überein. Und es wird auf physische Güter des anderen eingewirkt. Also physische Güter ist der Körper oder andere physische Güter, also es ist zum Beispiel kein antisoziales Handeln, wenn der Bäcker A auf der Straßenseite rechts, der wie heißt der Fluss hier ist, und auf der. Jetzt macht ein Bäcker gegenüber auf, das ist dem Bäcker auch Unrecht. Also das ist mit seinen Präferenzen, wenn er jetzt, jetzt fragen würde, was mir recht wäre. Aber es wird natürlich überhaupt auf dem Bäcker, der, der schon vorhanden ist, wird überhaupt kein Zwang oder Druck, seine, seine, sein physisches Haben an seinem Körper und an seiner Bäckerei werden durch den anderen überhaupt nicht beeinträchtigt, durch den Wettbewerber. <lacht> genau Gegensätze zwischen prosozialen und antisozialem Handeln. Das ist jetzt ganz interessant. Was sich für Gegensätzlichkeiten ergeben, von kurz schauen, wie viel Ruhe wir haben, damit ich dann vielleicht noch ein bisschen schneller werde. Ja, das habe ich jetzt auch. Also, äh, oh Gott. Wir können, wir können auch sonst, wie gesagt, nach der Pause noch ja. Ja. Und dann sind wir immer so müde. Ja, ja, das dachte ich mir. Ja. Also, ich, ich kürze jetzt mal an einer anderen, an anderen Stelle auch ab. Gegensätze zwischen pro-sozialen und antisozialen Handeln ist zum Beispiel der Gegensatz zwischen Gütern und Ungütern. Also ein Gut kann nach Mieses sein, eine Sache oder eine Leistung, also ein Ding oder eine Dienstleistung, die ich dir bringe. Und bei freiwilligem Austausch wissen wir, dass jeder schätzt das, was er hingibt, höher als das, was er erhält. Sonst kommt kein Tausch und kein Handeln zustande. Also es ist immer eine Win-Win-Situation. Deswegen sagen wir auch Gut, weil das, was wir erhalten, empfinden wir als gut. Durch katalaktisches Handeln werden knappe Güter immer in Übereinstimmung mit dem Willen der Konsumenten verwendet. Es also ist die Ressourcen ressourcenschonendste Verwendung sichergestellt, es kommt zu keiner Verschwendung aus Sicht der Kunden. Sie immer ihre dringendsten Bedürfnisse, wenden sie ihr Geld zuerst für die dringendsten Bedürfnisse aus. Die Ressourcen werden so gelenkt, dass die Menschen ihre dringendsten Bedürfnisse erfüllen können. Im Gegensatz dazu stehen Ungüter. Das ist das, was der kratische Akteur ihnen liefert. Zunächst. Also das Ungut erster Ordnung ist der Zwang, den er ihnen antut. Also das Zwangsgeld, das er von ihnen haben will, das ist für sie ungut, das zu bezahlen, das zahlen zu müssen. Die Zwangshaft ist für Sie auch ein Ungut. Er liefert Ihnen ein Ungut, etwas, das Sie aber wirklich nicht gut finden. Und auch natürlich der unmittelbare Zwang, also die Gewalt, ist ein Ungut erster Ordnung. Dann gibt es aber auch noch Ungüter zweiter Ordnung oder kratische Produkte. Das sind die Güter, die aus der Sicht derjenigen, die gezwungen werden, das zu bezahlen, nicht das wert sind, was sie kosten. Das ist äh, so ziemlich alles, was äh, äh, zum Beispiel der Staat mit Defizit herstellt. Ja, das sind Ungüter zweiter Ordnung. Es ist aus Sicht derjenigen, die gezwungen werden, das zu bezahlen, weil sie gezwungen werden, ist es ihnen nicht das wert, was es kostet. Es ist Verschwendung. Sie würden die Ressourcen lieber anders eingesetzt sehen, als sie so eingesetzt werden durch den kratischen Akteur. Er kann nur mit Zwang erreichen, dass sie bezahlen. Für sie ist es kein Gut, sondern auch ein Ungut. Es ist ein kratisches Produkt. Das Fernsehprogramm genau ist, ist wieder äh, so ein Beispiel dafür und aus Ihrer Sicht dann eben Verschwendung. Na, der Staat hat immer den Vorteil, Guido Hülsmann würde ja auch sprechen, er spricht von kontrafaktischem Denken, das notwendig ist, also die, die Fähigkeit dazu, um zu erkennen, dass man die Ressource ja sonst anders verwendet hätte. Ressourcen können ja nur einmal verwendet werden. Die Mittel, die aufgewendet werden, um ZDF, Deutschlandfunk äh, herzustellen, können die Menschen, die es bezahlen müssen, nicht mehr dafür aufwenden, für ihren KEDCAD zu kaufen oder in. Urlaub zu fahren oder andere Bedürfnisse oder große Unternehmen, äh, etwas herzustellen, was dann eben die Menschen mit dem Geld bezahlt hätten, das sie eingespart hätten, wenn sie das nicht ähm, zahlen hätten müssen. Das sind in Deutschland ja, glaube ich, mittlerweile 8 Milliarden, einer der teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, die es überhaupt gibt. Und äh, wenn man das so ansieht, was ja politisch passiert, dann weiß man auch warum. Ne? Ähm, genau. Also kontrafaktisches Denken, Frederik Bastiat hat gesagt, das Unsichtbare ist. Das ist, halt nicht sichtbar. Der Politiker stellt sich hin und öffnet die Autobahnbrücke. Das sieht man. Aber dass das, das ist natürlich das, was die gekostet hat, die 20 Millionen, was dafür alles nicht entstanden ist, was entstehen hätte können, wenn man die 20 Millionen dafür zur Verfügung gehabt hätte und die Menschen die nach ihrem Willen einsetzen können, das sieht man nicht, das bleibt unsichtbar leider. Wir können auch was über Monopole sagen. Es gibt natürlich auch im katalaktischen Handel Monopole. Wenn Sie der erste Arzt am Ort sind, dann können Sie einen Monopolpreis verlangen in der Höhe der Differenz S plus T, also S der Preis und T die Strecke, die Sie zum nächsten Arzt brauchen. Auch der erste Bäcker am Ort hat natürlich ein lokales Monopol. Wenn dann das Kapital zunimmt, der Wohlstand zunimmt, kommt der zweite Bäcker und er kann natürlich immer nur den Monopolpreis des Lokalmonopols in der Spanne verlangen, was ist Ihnen der Aufwand zum nächsten wie weit ist der Weg zum nächsten Bäcker? Außerdem ist beim Monopol auch nicht das monopolhafte Haben das Problem, katalaktisch, sondern der Monopolpreis. Wenn ich jetzt ein Bild male und ich setze mich da zehn Stunden hin, dann habe ich ein Monopol auf dieses Bild und ich werde wahrscheinlich nichts dafür kriegen. Also Monopolpreise sind das, was uns wirklich stört. Und Karl Menger hat es schön beschrieben, am Anfang ist das Monopol, ja, der erste Handwerker, der erste, der das, der das iPhone herstellt und so weiter, das ist das Monopol. Und der Wettbewerb ist das, was zeitlich später kommt. Monopol ist das historisch frühere, die, die viele Menschen, die dann politisch eher links sind, die denken, na, der, der Markt, der tendiert hin zum Monopol. nein, nee, das Monopol... Äh, geht weg. Das Monopol ist am Anfang da und dann kommt der nächste und baut auch ein Smartphone. Und wenn Monopolpreise verlangt werden können, also eine Monopol, ein Monopolgewinn eingestrichen werden kann, dann lockt es natürlich ganz viele andere an, die, die dann ähnliche Smartphones herstellen wollen und die Wettbewerber werden. Auch über Straßen und Wege etc. könnte man an dieser Stelle noch was sagen, ich will sie ein bisschen abkürzen. Beim natürlichen Monopol, beim Katalaktischen haben Sie auch immer die Möglichkeit der Substitution, also Sie müssen nicht das kaufen, Sie können auch was, was anderes kaufen, also wenn einer Ihnen anbietet, das Monopol hat auf, auf iPhone, dann können Sie auch ausweichen und können ein Huawei oder ein, ein Samsung-Handy kaufen, etc. Also, diese Substitution ist bis auf, sagt mir, bei lebenswichtigen Gütern, also wenn jetzt einer, was, was kann hat, die Monopol auf Luft hätte oder, oder Salz, äh, können Sie immer substituieren. Ganz anders ist es bei, bei staatlichen Monopolen oder kratischen Monopolen, wir dann sagen, die durch Lizenzen, Patente, das Gewaltmonopol, Zölle oder Berufsregelungen äh, hervorgehen. Da können sie haben Sie keine Möglichkeit auszuweichen, ja, wenn, der, wenn der Staat Ihnen sagt, <lacht> Ich gebe der Firma A das Patent und äh, Sie möchten das aber günstiger herstellen und denken, Sie könnten es auch günstiger herstellen dann sind sie wieder mit der Kette, also dann werden sie bedroht, sie werden schlicht bedroht, wenn sie dasselbe herstellen mit ihren physischen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, dann gibt es wieder Zwangsgeld, zwangshaft und unmittelbaren Zwang, das ist so, also dieses Monopol können sie auch nicht umgehen oder wenn Menschen vereinbaren möchten, dass, dass sie von ihnen ärztliche Behandlung kriegen oder, oder Rechtsrat und sie haben die Zulassung nicht, die staatliche, dann, dann bewirtschaftet auch hier der Staat monopolhaft, wer, wer was tun darf, also ähm, und bei Lizenzen ist es ähnlich also wenn man der Staat sagt, ich gebe Lizenzen aus ja, beispielsweise momentan haben wir das mit Uber ja, der, nur, nur, nur wer der, der von mir eine Lizenz kauft, darf äh, das tun, ist Mitglied dieses Kartells das ist monopolhaft, die von Uber die werde ich festnehmen und verhaften und, und einsperren und das klingt unschön und das ist es dann auch Rundfunklizenzen ja Rundfunklizenzen zum Beispiel auch ja genau ähm, über Macht und Kapital könnte man auch dasselbe sagen. Ja, Macht und Kapital wird ja oft da gesagt, dass die Macht des Kapitals ist. Kapital hat keine Macht. Macht ist was, was mit Zwang und Gewalt zu tun hat. Kapital, das, Sie können Coca-Cola kann sie nicht zwingen, eben eine Cola von ihnen zu kaufen. Also Sie kommen nicht mit dem Gewehr. Und äh, der, die Möglichkeit, die der Unternehmer hat, einen Angestellten zum Beispiel zu entlassen, ja, ist auch. aber das ist die Möglichkeit, die er hat. Der Angestellte verliert dann aber auch nichts von seinem Vermögen. wie jetzt Der Unternehmer ist ja riskiert, er hat bereits erworbenes Vermögen, das verliert der Angestellte nicht. Sondern er hat dann keine Möglichkeit mehr, mit ihm, bei ihm künftiges Vermögen zu verschaffen. Wenn der Unternehmer allerdings hergeht und dem Angestellten mit Zwangsgeld, Zwangshaft und unmittelbaren Zwang droht, dann kommt er natürlich ins Gefängnis. Ne? Also das kann er nicht tun. Also Macht und Kapital sind völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn Sie aber in der Zeitung lesen, dann lesen Sie ständig von der Macht des Kapitals. Ja, überhaupt keine. Ne? Ein Unternehmer, der Sie bedroht, der kommt ins Gefängnis. Das ist so, die, die verfügen über keine Zwangsmittel. Wir waren äh, stehen geblieben bei dem Unterschied und wie sich sozusagen katalaktisches Handeln spiegelbildlich verhält zu kratischem Handeln. Also wie in jedem Handlungsbereich, danke schön, und Dinge unterschiedliche Bedeutung haben. Was Sie in den Medien zum Beispiel auch oft hören, ist äh, die Schädlichkeit von Geldgier und dann gibt es noch den Begriff Machthunger und das wird oft verwechselt. Geldgier im katalaktischen handeln, wo Sie jedes Angebot schadensfrei ablehnen können, ist für Sie völlig unschädlich. Es mag sein, dass also derjenige, der besonders viel Geld anhäufen möchte, dass er sein eigenes Leben dann am Ende vielleicht unzufriedener, dass er in der Familie Probleme kriegt, dass er da andere Opfer bringt und später erfahren muss, dass es ihm geschadet hat, so nach dem Geld. Aber er kann damit niemand anderen schaden. Wenn Sie sein Produkt nicht kaufen möchten dann, dann haben Sie keinen Schaden davon, dass er geldgierig ist. Wenn er sich den ganzen Tag hinsetzt und arbeitet für Sie und ein tolles, qualitatives Produkt zu einem guten Preis bringt und er ist geldgierig, Sie haben keinen Schaden davon, er stiftet Ihnen Nutzen und zwar deswegen, weil Sie eben ein katalaktisches Angebot schadensfrei ablehnen können. Er hat gar keine andere Möglichkeit, Ihnen zu schaden, da müsste er gratisch handeln. Und das ist beim Machthunger, bei gratischem Handeln ist es natürlich so, dass jemand, der Machthunger hat, also seinen, seinen Handlungsbereich ausweiten möchte, mehr Zwang ausüben möchte, mehr Drohung, um seine eigenen Mittel und Ressourcen zu vermehren, ja, der, der schadet ihnen. Also Machthunger ist für sie durchaus schädlich, aber Geldgier im katalaktischen Bereich nicht. Wenn, wenn jemand seine Geldgier im kratischen Bereich befriedigt, indem er dann sagt, ja, ich muss höhere Steuern einheben, um mir höhere Gehälter zu bezahlen und um meine... Protégés, also die Gruppen, die mich unterstützen, meine Wählerschaft auch besser zu privilegieren, dann schadet er ihnen natürlich auch, aber katalaktisch hat er keine Möglichkeit, ihnen damit Schaden zuzufügen. Mhm. Was auch wichtig ist, ist die, wenn Sie in den Medien immer lesen oder oft lesen, dass wirtschaftliches Handeln ein Nullsummenspiel ist. Das ist also im katalaktischen Bereich überhaupt nicht so. Es ja, ist kein Nullsummenspiel. Sie haben nicht auf Kosten eines anderen, wenn Sie sich mit ihm austauschen, sondern im Gegenteil, jeder erhält aus seiner Sicht was Wertvolleres. Sie bereichern sich ständig. Ricardos Gesetz äh, des komparativen Vorteils, dann eben von der österreichischen Schule ja auch, äh, weiterentwickelt zum Gesetz des Mehrertrags der Arbeitsteilung, führt dazu, dass wenn wir uns spezialisieren, wenn Ersparnisse gebildet werden, also mehr Kapital dazu kommt, Kapital erhöht die Grenzproduktivität der Arbeit, ein ja, ganz einfaches Beispiel, wenn Sie jetzt einen Fisch mit den Händen fangen, ja, dann brauchen Sie mehr Zeit. Dafür müssen mehr Arbeit einsetzen, als wenn Sie eine Angel haben. Ja, also Kapital ist aus dem Ersparnis gebildet. Die Angel haben Sie nicht zum unmittelbaren Konsum, sondern mittelbar die, die dazu mehr Fische zu fangen. Und wenn Sie ein Boot haben und ein Netz, dann können Sie mit noch weniger Arbeitseinsatz die gleiche Menge erreichen oder mit dem gleichen Arbeitseinsatz eine viel größere Menge produzieren. Es steigt also die Grenzproduktivität der Arbeit. In der Folge nehmen die Löhne und Gehälter zu und die Preise fallen. Jeder wird reicher, es ist eine Win-Win-Situation, wenn auch die zunächst am meisten profitieren, die sich der Gesellschaft dadurch am nützlichsten erweisen, dass sie es eben schaffen, die Ressourcen, Arbeit, Boden, Kapital so einzusetzen, dass sie hohe Profite, also dass es den Käufern, dass die bereit sind, hohe Preise dafür zu zahlen für die hergestellten Produkte. Und das ist aus Sicht der Käufer äh, völlig sinnvoll, weil der Produzent dann belohnt wird, der ihn am meisten nutzt. Der soll ja auch seine Produktion dann ausweiten und Wettbewerber werden angehalten zu sagen: ah, In der Branche ja, mit, mit Smartphones lässt sich gerade gut was verdienen, ich möchte auch Smartphones produzieren. Ähm, also das Nullsummenspiel ist aber natürlich beim gratischen Handeln, weil gratisches Handeln ist ja auch gerade, dass ich durch. Der, der, es, es geht um Konsum. Ja. Es wird ja das hergestellt, was der gratische Akteur will. Und es ist immer Konsum. Der Staat kann in dem Sinne nicht investieren. Ja, Investition ist ja, ich, ich tue etwas für andere und, und Wert wird dann dadurch geschaffen, dass der andere es annehmen und ablehnen kann. Und wenn er es annimmt, weiß ich, es ist ihm mehr wert, als wenn, wenn ich die Investition nicht getätigt hätte. Bei gratischem Handeln verhält sich es ganz anders. Es ist immer Konsum. Es wird hergestellt, was der Produzent will, nicht was der Konsument will. Also aus Sicht des Konsumenten ist es so, dass der Produzent eben hier konsumiert, wenn er gratisch handelt und zwar auf Kosten, derjenigen, die er bedroht und die er zwingt. Hier ist es also ein Nullsummenspiel, aber eben ganz anders, als es so mitgeteilt wird in der Wirtschaft. Ja, es ist keins, sondern es ist ein Nullsummenspiel, wenn es einen kratischen Akteur gibt. Oder auch zum Beispiel, dass die USA reich wären, weil Papua-Neuguinea arm wäre. Jetzt nehmen wir mal an, die beiden hätten vor 19. Jahrhundert noch keine Wirtschaftsbeziehungen miteinander gehabt. Da waren die USA auch schon New York um 1850, war ein Wahnsinnsaufstieg. Die Bürger in Papua-Neuguinea hatten... Nehmen wir an, da war kein Amerikaner da, dann sind die nicht deswegen arm, weil Amerika so reich ist, sondern ihnen mangelt es einfach an Kapital. Also sie haben nicht die Ersparnisse zur Verfügung und vielleicht auch nicht die technologischen Möglichkeiten, um sich ebenso ähm, mit, mit Gütern zu versorgen, wie das die Amerikaner konnten im 19. Jahrhundert. Aber man kann nicht sagen, die einen haben hier auf Kosten die anderen. Die kennen sich gar nicht, die waren vielleicht physikalisch überhaupt nicht miteinander im Kontakt. Die Ideen kennen Sie aber das mit dem Nullsummenspiel, das war die Idee des Merkantilismus. Dass man sagt ja, wir müssen im Außenhandel Überschüsse erzielen, die gehen dann zu Lasten des anderen. Quatsch, also es liefern konkrete Unternehmen an konkrete andere Unternehmen und das ist immer eine Win-Win-Situation. Oder im Sozialismus, da wird es ja auch so erzählt. Wenn wir Wirtschaft haben, dann ist es ein Nullsummenspiel. Einer hat immer auf Kosten des anderen. Deswegen werden wir als Sozialisten dafür sorgen, dass alle gleich haben. jeder nach meinen Bedürfnissen, weil es wird ja von oben bestimmt, was kriege ich. Also nicht jeder nach seinen Bedürfnissen, das ist katalaktisches Handeln. Sie entscheiden ja über ihre Bedürfnisse selbst, sondern Sozialismus würde ich eher unterscheiden mit jeder nach meinen Bedürfnissen, weil das Direktorium, wie auch immer gewählt oder nicht gewählt oder sich selbst eingesetzt, entscheidet ja, wem was zuteil werden soll. Und die Bürger haben da keine Mitsprache. Im demokratischen Sozialismus können die noch auswählen, wer Produzent ist, aber... Sie können nicht auswählen, was er produziert und ob nur er produzieren soll, nur er haben soll. Also wenn sie ein Sklave sind, sind sie auch nicht besser dran, wenn sie ihren Sklavenalter wählen dürfen, ja, wenn das Prinzip der Sklaverei bleibt. Ja, Der Doktorvater Ludwig von Mies ist, äh nicht Ludwig von Mies ist um Gottes Willen, Ludwig Erhards, Ludwig Doktorvater Franz Oppenheimer, der hat es auch schön ausgedrückt und hat gesagt, der Staat, das ist die Bewirtschaftung von Menschen mit dem politischen Mittel Zwang. Darum geht es beim Staat und so ist er auch entstanden, beschreibt er dann historisch. Sein Buch heißt übrigens auch Der Staat, Franz Oppenheimer und Ludwig Erhard. Äh, er gilt ja zum Beispiel als Vater der sozialen Marktwirtschaft, er hat dieses Wort nie benutzt, vor ihm kam er das, äh, die Marktwirtschaft ist die einzige Form, sozial miteinander zusammenzuleben. Ja, aber dieses... Wieselwort äh, sozial, den man jedem Inhalt geben kann und das er dann erstmal suggerieren kann, es gibt auch eine unsoziale Marktwirtschaft. Ja, und wir, wir sind für die, für die Soziale, kann nicht von Ludwig Erhard. Als äh, 48, die, 1948 die Währungsreform kam, hat Erhard äh, sich hingestellt und ohne Rücksprache mit den Alliierten äh, die Preiskontrollen aufgehoben. Also das, was den äh, Sozialisten heute. Als Wirtschaftswunder vorkommt, muss uns an der österreichischen Schule überhaupt nicht beeindrucken. Ja klar, wenn ich Preiskontrollen aufhebe, dann können die Menschen wieder festlegen, wie die Preise sind. Also ich habe wieder ein System, das Informationen darüber gibt. So wurde Hayek, der hat ja mal gesagt, es ist ein Wissen, es wird koordiniert durch verschiedene Handelnde. Ähm, dann habe ich wieder ein System, in dem entschieden werden kann, was produziert wird. Und ich kann aus Schwarzmärkten reguläre Märkte machen. Die Schwarzmärkte wurden ja auch von der Polizei und dann kann einer seine Fabrik und muss nicht im Bunker mit Zigaretten handeln. Und es war kein Wirtschaftswunder. Wunder für er hat nicht, für die anderen schon, ne? mhm. die das halt nicht wussten, was er wusste. Ähm, genau, und da sind wir auch bei der kratischen Intervention und korrigierenden Reaktionen. Was heute auch gerne äh, kratische Akteure tun, ist intervenieren. Und ein Beispiel, und die sind ganz, ganz enorm, es ist immer der Weg in den Sozialismus, sind äh, Mindestpreise und Höchstpreise. Heute kennen wir das, die, die Mietpreisbremse und der Mindestlohn sind klassische, also die... Äh, auch andere Sozialisten äh, haben schon an die Wände geschmiert, ja, die Miete äh, den Mietern und nicht den Vermietern etc. Ähm, in, in dunklen Zeiten Deutschlands äh, ist es der Fall, dass auch diese äh, Mechanismen eingesetzt wurden. Ähm, und ähm, die Mietpreisbremse, das ist ein Höchstpreis, der festgesetzt wird. Ja, Sie dürfen nicht über diesen Preis gehen. Und das äh, führt, wie alle Höchstpreise, das kennen Sie, auch aus Fernsehen, leere Regale, Schlange stehen, verfallende Wohnungen. Das heißt, äh, bei sonst gleichen Umständen vermindert sich das Angebot. Ja, ist klar, es äh, ich ich gäbe genug Nachfrager in München nach, nach, nach noch teureren Wohnungen, aber die werden, dürfen nicht bedient werden, die müssen dann mit den anderen konkurrieren, die auch um die günstigeren Wohnungen nachfragen. Und äh, da sich das Angebot verknappt, nimmt die Wohnungsnot zu, das Wohneigentum verfällt, das Kapital wird in andere Branchen investiert, der Mensch handelt eben, er wählt dann ein anderes Ziel. Der Politiker denkt, ich sage ihm, du darfst nur noch diese Miete und dann wirst du dich aber weiter so verhalten. Du wirst die gleiche Anzahl Wohnungen bauen. Nein, die Kategorie Teleologie ist, der Mensch wählt dann ein anderes Ziel. Das ist die korrigierende Reaktion. Ein kratischer Akteur sagt, ich verbiete dir dies und das zu tun und dann handelt man auch nicht so weiter, sondern man, man ändert seine Ziele dementsprechend und sagt, na, dann investiere ich halt nicht mehr in Mietwohnungen, dann investiere ich halt in ETFs ähm, oder wandere aus. <lacht> Das heißt, die Menschen weichen der kratischen Intervention aus, das ist die korrigierende Reaktion, sie ändern ihre Ziele. Sie haben eben die Kategorie Teleologie, sie bauen um zu, sie investieren in Mietwohnungen, um einen Ertrag zu erwirtschaften, weil es ein einheitlicher Vorgang ist, ich produziere, um zu konsumieren. Die Umverteilungsideologie ist ja, wie sie sagt, dazu ist eine Hypostatisierung, also einem gedanklichen Bilde unmittelbare Wirklichkeit zuschreiben. Und es ist die Aufspaltung eines einheitlichen Prozesses hier, dass man sagt, es gibt hier ein Gedankenbild, das heißt äh, verdienen und es gibt ein Gedankenbild, das heißt produzieren. Und die beiden haben miteinander nichts zu tun. Und das ist Schmarrn. Damit wird ein realer Vorgang, der für den Menschen ein einheitlicher Handlungsvorgang ist, künstlich mhm. aufgespalten gedanklich. Ja, sie produzieren mhm. eben, um etwas zu erhalten, um selbst Konsumzwecke zu verfolgen. Wenn Sie Brötchen herstellen möchten, Sie sich von dem Geld ja nicht wieder Brötchen kaufen, sondern Sie möchten sich was anderes kaufen. Und wenn Sie weniger, je weniger Sie das, das tun können, je mehr der kratische Akteur äh, Sie bremst, desto weniger verspüren Sie Nutzen davon von wirtschaftlicher Tätigkeit und, und Ihr Eigentum zu verwenden. Ähm, die Folge ist also dann der Mietpreisbremse zum Beispiel als hier einem, einem Höchstpreis. Die Wohnungsnot nimmt zu und äh, was der Staat dann tut, er sagt jetzt Abend, ah, das mit der Intervention hat jetzt nicht geklappt blöd, lassen wir es wieder, sondern normal, sagen wir, wir, haben, wir müssen mehr tun, wir müssen mehr intervenieren. Die Menschen, die sind so bösartig, wir müssen aber noch mehr tun. Ja, die, äh, äh, also die Folge ist dann, das was mies ist, eine Interventionsspirale nennen. Das heißt, sagt der Staat dann, okay, dann, dann nehme ich das Geld halt, verlange ich mehr Geld vom Steuerzahler, und mache ich sozialen Wohnungsbau, baue ich die Wohnung selber und produziere, wie wir vorhin gehört haben, Ungüter zweiter Ordnung, ja, weil die Menschen wollen das dafür ja nicht ausgeben, das Geld sondern würden es lieber gerne anders verwenden, so wie ihre Bedürfnisse gerade eben sind. Ja, und dann in der Folge werden mehr Ungüter zweiter Ordnung produziert. Was wir gesagt haben aus der Sicht der Konsumenten, ist das Verschwendung. In der Folge kommt es zu mehr Verschwendung und noch mehr Invest äh, Intervention. Beim Mindestlohn haben wir dasselbe. Es das ist ein Mindestpreis. Folgen von Mindestpreisen kennen wir. Milchseen, Butterberge, Arbeitslosigkeit. Das ist also gerade das andere Summen. Unter sonst gleichen Umständen geht die Nachfrage zurück, weil der Mindestpreis eben über dem Marktpreis liegt, den die Menschen freiwillig gewählt hätten. Und der Staat sagt dann aber nicht, okay, dann höre ich auf mit dem Mindestpreis sondern die Interventionsspirale geht weiter. Dann gibt es dann äh, eben äh, die, eine zwangsweise Arbeitslosenversicherung, äh, eine zwangsweise finanzierte Sozialhilfe und Subventionen für Milch und Butter. Ja, das wird dann einfach die Landwirtschaft äh, subventioniert und das wird natürlich wieder mit Steuermitteln, also Mitteln, die Menschen gerne anders verwendet hätten, getan noch mehr Verschwendung, noch mehr, aber aus der Sicht der Konsumenten eben noch mehr Verschwendung. Die Frage ist, wie können jetzt kommen wir zu dem Teil, wie könnte man das in Zukunft ändern? Ja? Wie könnten wir eine, eine Ordnung miteinander vereinbaren, wenn wir davon ausgehen, dass doch bis jetzt eben auf die Asketen und die Selbstmörder und vielleicht noch einige andere die Menschen es durchaus für besser halten, mehr mit materiellen Gütern versorgt zu werden als weniger eine gute Umwelt zu haben, und eine saubere Luft etc., wenn man diese Ziele sagt, die sind vereinbar, die sind vereinbar nach dem Gesetz der Arbeitsteilung, die sind vereinbar, ohne dass es einen kratischen Akteur braucht, der, der, der sagt, man bräuchte ihn dafür, wie könnte man das tun? Und da ist die Frage nach einer, einer Rechtsordnung. Und die kann im Prinzip kann die entstehen als Herrschafts- oder als Vertragsordnung. Als Herrschaftsordnung, ähm, oder als Vertragsordnung. Also Recht und Unrecht sind immer subjektiv. Was Ihnen Recht ist und was mir Recht ist oder Unrecht ist, das ist eine normative Aussage. Ich kann Ihnen, es ist ein Werten, es ist ein Sollte, so sollte es sein. Recht ist auch der, der sekundäre Effekt einer Verpflichtung einem anderen gegenüber. Das ist auch wichtig. Wenn ich mich verpflichte, Ihr Eigentum nicht anzurühren, dann haben sie ein Eigentumsrecht. Das ist sozusagen ein Effekt. Eigentum ist was, was Robinson noch nicht hat, solange Freitag nicht da ist. Solange Freitag nicht da ist, braucht Robinson kein Eigentum. Braucht er nicht. Das ist was, was Menschen, wenn ihm die, die Möwe was stiehlt oder so, da kann er mit ihr nicht argumentieren, ich habe Eigentum, ich werde die Justiz, sondern er hat ja einfach. Eigentum wird erst dann wichtig. Das ist ein Recht, ein gedankliches Gebilde. Das kann man auch vom Mond aus nicht sehen, als, als objektiven Gegenstand des physikalischen wenn, wenn wir untereinander leben. Dann wird Eigentum <lacht> wichtig. Und das Witzige ist, wenn wir Verpflichtungen freiwillig austauschen, dann ist das auch eine Win-Win-Situation. Ja, als Steuerberater wissen ja bereits, wenn wir die Verpflichtung, oder die Frau sagt das jetzt weg, wir also Juristen unterscheiden immer zwischen dem schuldrechtlichen Geschäft und dem Verfügungsgeschäft dann. Ähm, wenn ich mich verpflichte, also ich kaufe Ihnen jetzt, Herr Lüttmann, ein Auto ab und Sie haben es gerade nicht da, ich verpflichte mich, Ihnen es abzukaufen für 20.000 Euro und Sie verpflichten sich das nächste Woche an mich zu liefern, dann können wir beide schon eine Forderung aktivieren, sobald einer seine Pflicht erfüllt hat. Das heißt, schon die, ist, schon die Verpflichtung ist ein Wertgegenstand und mit meiner Pflicht gewinne ich. Also durch meine Verpflichtung, weil ich mich freiwillig verpflichte, das klingt jetzt ein bisschen absurd, gewinne ich mehr, als wozu ich mich verpflichte. Bei mir ist ja das Auto mehr wert als die 20.000 Euro. Also schon durch die Verpflichtung. Gewinne ich auch durch die Verpflichtung, des Eigentum anderer Menschen zu achten, gewinne ich. Weil, wenn ich das freiwillig tue, mich dazu zu verpflichten, tue ich das ja nur, weil ich das möchte, auch dass die Reziprok mein Eigentum achten. Ich gewinne dadurch. Sonst würde ich mich ja nicht freiwillig verpflichten. Das ist wieder eine Tautologie in der Handlungswissenschaft. Wenn Sie was freiwillig tun, was Sie auch nicht tun, tun müssten, dann gewinnen Sie dadurch im Verhältnis zum anderen. Aber wir können natürlich keine Aussage darüber treffen als Wissenschaft der Praxeologie ob die Menschen sozialer Kooperation, soziale Kooperation vorziehen sollten gegenüber antisozialem Handeln. Das ist eine Wertentscheidung. Genug Menschen, die Sie kennen, sagen, antisoziales Handeln ist doch okay. Wer, wer zahlt mir meine Pension? Ja, wo könnte ich in der freien Wirtschaft solche Gehälter kriegen vielleicht? Das ist eine Wertentscheidung, die hat, die hat man wissenschaftlich überhaupt nicht zu beurteilen. Wir können nur sagen, dass diese Menschen es halt vorziehen, antisozial zu handeln, statt prosozial. Wir können in der Praxeologie aber schon informative Aussagen darüber machen, wie eine Justiz aussehen kann wenn die Menschen eben möchten, dass sie sozial kooperieren und nicht gratisch gegenübereinander auftreten oder pseudomatisch, sondern katalaktisch miteinander umgehen. Das können wir sagen, da können wir informativ drüber sein. Ludwig von Mises schreibt über das Recht, wie die wir die Wirkung des Rechts, wie, wir, die wir die Wirkung des Rechts, die Friedensstiftung sehen, müssen erkennen, dass es nicht anders ins Leben treten konnte, als durch Anerkennung des Bestehenden, wie immer dies auch entstanden sein mag. Jeder Versuch, es anders zu machen, hätte den Kampf erneuert und verewigt. Frieden kann nur werden, wenn man den augenblicklichen Zustand gegen gewaltsame Störung sichert und jede künftige Veränderung von der Zustimmung der Betroffenen abhängig macht. Das Recht kann nicht aus sich selbst erzeugt werden, kann sich nicht aus sich selbst erzeugt haben. Der Ursprung des Rechts liegt jenseits der Rechtsordnung. Wenn man dem Recht vorwirft, dass es nichts anders sei als sanktioniertes Unrecht, so verkennt man, dass es anders gar nicht sein könnte, außer es wäre von allem Uranfang da gewesen. Ja, Recht ist eine menschliche Einrichtung und auch Eigentum ist eine menschliche Einrichtung. Die Naturrechtsphilosophen, <lacht> sagt Mises, äh, da ging es ja damals eher von der Zielrichtung darum, Naturrecht zu sagen, ja niemand sollte den anderen beherrschen. Äh, die Idee allerdings, dass die Natur irgendwelche Rechte gibt, ist Quatsch, also wenn Sie in den Wald gehen, da gibt es keine Rechte zu holen. Rechte interessieren im Umgang von Menschen untereinander. Die Natur selbst gewährt keine Rechte. Jetzt ist es aber so, wenn ein kratisches Recht, also herrschaftlich gesetzt wird, dann ist das ja immer Unrecht aus der Perspektive des anderen. Wenn Ihnen jemand vorschreibt, das und das ist jetzt Recht, sonst werde ich dich zwangsgeld, zwangshaft, unmittelbarer Zwang, dann ist das für Sie Unrecht. Sie leben mit diesem Menschen nicht im Frieden. Da ist kein Frieden. Sie sind zwar nicht gerade nicht im gewaltsamen Aufstand, aber niemand könnte doch sagen, dass der Sklavenbesitzer mit dem Sklaven im Frieden lebt, nur weil der Sklave gerade nicht im Aufstand ist. Ja, sondern Der denkt halt, dass ihm die Mittel nicht zur Verfügung stehen, sich gegen den Sklavenhalter durchzusetzen. Aber Frieden ist es nicht. Das ist aus Sicht des Sklaven. Das ist im Höchst Unrecht, Sklave zu sein. Ja, für Sie ist es keine Rechtsordnung. Auch wenn äh, dann damals die meisten Südamerika äh, süd Staaten und auch einige der... Unionsstaaten das legalisiert hatten, aber aus der Sicht des Sklaven war Höchst Unrecht Sklave zu sein. Max Stirner sagt dazu, jeder trägt sein eigenes Gesetz in sich. Und es ist auch so. Recht ist subjektiv. Es gibt keine objektiv allgemeinen unveränderlichen Normen, die für jeden gelten müssen. Und wer möchte solche feststellen? Ich oder Sie? Oder, also ich kenne vielleicht auf ein ganz anderes Seto unveränderlicher Normen, die ich gerne gelten hätte, als, als Sie das konnten. Aber wir können uns darüber einigen, was die Gesetzmäßigkeiten sozialer Kooperation sind. Die können wir aus der Ökonomik. Und was dann gelten soll, wenn jeder auf die Justiz zugreifen soll, der sich in diesen, äh, der, der sagt, jemand hat gegen die Grundregeln sozialer Kooperation verstoßen, indem er antisozial gehandelt hat, indem er kratisch gehandelt hat, pseudomatisch gehandelt hat oder autistisch aggressiv. Also wir haben praktisch in der Rechtsordnung, gibt es Rechten und Pflichten. Also das ist immer spiegelbildlich. Sie haben das Recht auf die Zahlung äh, der 20.000 Euro, wenn wir dieses Geschäft machen. Ich habe die Pflicht, Ihnen die 20.000 Euro, wir haben das beides freiwillig begründet. Das eine ist die Spiegelseite des anderen. Beim kratischen Akteur äh, sollte man das Wording Recht und Pflicht gar nicht verwenden, sondern da schlage ich das äh, vor, von Zwang und Privileg zu sprechen. Ich finde zum Beispiel Wehrpflicht, das ist, ist ja so ein Euphemismus, ja, das ist ein Militärzwang jeder Staat behauptet immer, dass er sich verteidigt, das war noch nie anders, wenn auch präventiv, und, äh, aber sie haben sich ja nicht selber dazu verpflichtet, sie haben ja nie gesagt, ich möchte jetzt mich jetzt verpflichten, Wehrpflicht zu tun, dann bräuchte sie ja gar nicht, das ist ein Militärzwang, ein Militärzwang, es ist Arbeitszwang, das, wie es jetzt genannt wird, nicht mehr frei, äh, verpflichtendes, soziales Ja, ist Arbeitszwang, ja, sie werden, es kommt, sie werden Zwangshaft gehen, wenn sie nicht den Zwang, und für andere ist es natürlich ein Privileg, wenn man jetzt sagt, äh, die die den Zwang berechtigt sind zu haben. Wenn Sie also dann hier in der Pflegeindustrie ein Jahr arbeiten müssen, so wird das ja auch zum Teil vorgeschlagen, dann wird halt die Privilegierten sind die, die entlastet werden und die Gezwungenen sind die, die bedroht werden und zwar massiv bedroht. Mit Freiheitseinschränkungen, wenn Sie den Zwang nicht erfüllen. Oder auch beispielsweise mit Zwang und Privileg eine Subvention für den. Landwirt ist die, ich, zufällig der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Bauernverbandes mit mir im Stadtrat und der es gibt sich sonst als sehr marktwirtschaftlicher Geist, aber wenn es um Subventionen für die Landwirtschaft geht, versteht er natürlich keinen Spaß. es ne? will ja schon, dass seine Privilegien mit Zwang durchgesetzt werden. Und da hat er mir auch mal erzählt, jeder will das, dass die Landwirtschaft subventioniert wird. Ne? Naja, würdet ihr wahrscheinlich nicht Zwang als Mittel wählen, um die Gelder einzuheben, wenn ihr euch dessen sicher wärt. Ja, sind sie sich natürlich nicht sondern die Menschen hätten die Gelder sonst anders vergeben und, und Wir haben ja vorhin vom Haben gesprochen in der Ökonomik, also dass das tatsächliche Verwenden eines Wirtschaftsguts wichtig ist und eines der grundlegenden Rechte ist natürlich das Eigentum, also das Haben-Sollen, wie Jesus es genannt hat. Eigentum ist die Beziehung zu anderen Menschen. Wenn man heute von einer Sachherrschaft spricht, bei Besitz oder bei Eigentum, die umfassendste Sachherrschaft, das ist natürlich eine Metapher, Mises würde hier auch von einem Anthropomorphismus reden oder wieder einer Hypostatisierung, Mises liebte diese Worte. Äh, Anthropomorphismus ist eine Vermenschlichung, ja, also indem ich es so tue, äh, Herrschaft ist ja was, das übt ein Mensch über einen anderen aus. Und die Rechtsordnung sagt dann, es ist ein unmittelbares Band zwischen einer Person und einer Sache, ja, Eigentum. Das ist natürlich nicht so. Ja. Sie, sie haben keine... Sie können eine Sache nicht beherrschen, Sie können, wenn, wenn, wenn Sie den Stein bedrohen, der wird nichts. Ne? Das können Sie tun, aber äh, Sie können dem Stein auch drücken, er wird seine Handlung nicht ändern. In dem Sinne können Sie das natürlich nicht. In dem Sinne ist es äh, auch, äh, was die Rechtsordnung hier, die Metapher, die Sie verwendet, ein unmittelbares Band zwischen einer Person und einer Sache, äh, einfach verkürzt gedacht. Es geht immer darum, dass andere Menschen mein Eigentum respektieren, was ich mit anderen Menschen ausmache. Ähm, also bei, beim Eigentum geht es dann darum, ähm, zunächst anzuerkennen, dass es unterschiedliches Eigentum gibt. Eigentum hat auch viel mit Verantwortung zu tun und Eigentum verändert sich ständig. Wie wir vorhin gesagt haben, der Produzent hat ja sein Eigentum an den Produktionsmitteln nur im Auftrag äh, der Kunden. Er muss es auch ganz ausschließlich in ihrem äh, Auftrag verwenden. Das ist oft, wenn Menschen denken, der hat 100 Mietwohnungen, um Gott, wie, wie, wie schlimm, vielleicht macht er mit denen einen Verlust. Und wir wissen, dass bei AFA, wie es zurzeit ist und äh, bei dem, wie die Betriebskosten umgesetzt werden etc. und wie, wie niedrig die Renditen sind, auch oft ein Verlust rauskommt. Und der bewohnt auch nicht die 100 Mietwohnungen, sondern die hat er auch alleine im Interesse äh, der, der Kunden, der Mieter und muss versuchen, höhere Einnahmen zu erzielen, als er Aufwendungen hat mit den Mietwohnungen. Also, und all denjenigen, die das nicht gelingt, und das sind bei den Unternehmensgründungen, geht ja das meiste schief und auch später. Äh, Standard Poor's 500, also dieser Aktienindex, der US-Aktienindex, 500 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt. 1927 wurde der aufgesetzt. Was schätzen Sie, wie viele Unternehmen da noch drin sind seit 1927? Also im Originalform ist es nur noch General Electrics. In der, in der Originalform. Und das ist ja wahrscheinlich ähnlich so ein bisschen staatsnah wie Siemens, also dass die auch viel für den Staat produzieren, etc. Ähm, äh, haben vielleicht auch ein besonderes Privileg. Und die ersten, die Top 4 im S&P 500, die gab es alle noch nicht, als ich geboren wurde. Facebook, Apple, Microsoft äh, und Amazon. Ja? Man muss sich das vorstellen, wie die Mittel sich doch da ändern. Ne? Also ist äh, Eigentum Unterschiedliches Eigentum ist daher wichtig, dass das Eigentum in unterschiedliche Hände kommen kann. Die, die für zentrales Eigentum sind, die möchten ja, dass nur Sie dann bestimmen, was passiert. Das heißt, das Eigentum wechselt dann nie die Hände. Das heißt, es gibt keine Verantwortlichkeit. Der, der, der Kunde hat überhaupt kein Sagen darüber, wer das zentrale Eigentum hat, um sozialistischen Staat, also die Regierung, der, der Staat. Und sehr schön hat Guido Hülsmann gesagt, das führt zum sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Also wenn Menschen, wenn, wenn Sie heute ein Unternehmen haben und äh, Sie machen Fehlentscheidungen, dann müssen Sie dafür bezahlen, ne? dann machen Sie Verluste. Äh, dann ein Kruger-Effekt ist, wenn jemand nicht haftet für seine Fehlentscheidungen. Also zum Beispiel, wenn die Frau Merkel Entscheidungen trifft und dadurch wird Deutschland ärmer, dann ändert das ihren Pensionsanspruch nicht. Ne? Wird nie haften. Ne? Kein Politiker haftet für das, was er tut. Und der dann Kruger-Effekt sagt, das führt zu einer grotesken Selbstüberschätzung des Handelnden. Der muss ja nie für seine Fehler bezahlen. Stellen Sie sich vor, Sie laufen hier rum und lassen alle manieren und waschen Ihre Kleidung. Ab, aber trotzdem sind alle Menschen gleich nett zu Ihnen. Sie würden völlig verantwortungslos. Sie würden sich grotesk selbst überschätzen. Deswegen ist unterschiedliches Eigentum äh, eminent wichtig, wenn man, wenn man sagt, dass die Menschen auch für ihr Handeln verantwortlich sind. Und wenn man sagt, dass die Konsumenten bestimmen können, wer Produzent ist. Ähm, genau, also das, das ist hier die, die Unterscheidung, die wir bei dem Eigentum als das Grundphänomen Ich habe das Eigentum an meinem Körper, weil wenn mir das nicht zubilligt, mit dem kann ich nicht viel sozial kooperieren. Ne? Also dein Körper gehört aber mir. Wir dürfen nicht vergessen, bis Ende des 19. Jahrhunderts war es eine ganz normale Wirtschaftsform. Ne? Also 1863, glaube ich, glaub, war der Amerikanische Bürgerkrieg. Da hielt, man für noch, ja, da hielt man das noch für völlig normal, dass, dass, dass Menschen andere Menschen bewirtschaften. Ich glaube, in einigen. Äh, arabischen Ländern ging das auch noch länger so, dass da die Sklaverei noch, noch länger erhalten blieb. Ähm, da hatte man keine Skrupel. Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, also die Frage, und, und noch doch wichtig, die, die Gegner des, des unterschiedlichen Eigentums, die sind ja oft gar nicht Gegner äh, des Eigentums an sich, sondern eher, ich glaube, das hat auch äh, der us äh, wird es gar nicht gesagt, des Fremdtums, also die, 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 die Kategorie des Eigentums sie nicht nur, dass der andere hat, also dass es nicht ihr Eigentum ist, sondern dass es aus ihrer Sicht ein Fremdtum ist. Und diejenigen, die sagen, dass zum Beispiel ein Einzelner oder eine Gruppe von Menschen zu viel Eigentum hat, also ein zu großes Eigentum, nehmen wir an, der katalaktische Produzent äh, von Handys, ja, der, der, der hat jetzt ganz groß, der hat zu viel Eigentum, Es kann nicht sein, dass ein Einzelner oder eine Firma zu viel Eigentum hat, die wollen ja nicht, dass dieses Eigentum verschwindet. Sie wollen, dass es ein anderer hat, also dass eine andere Gruppe von Menschen das bekommt. Und zwar die Gruppe halt dann aus sozialistischer Perspektive ist die Gruppe von Menschen, die es dann kommt der Staat. Die Gesellschaft kann kein Eigentum haben. Die Gesellschaft kann nicht handeln. Um zu handeln braucht es handelnde Menschen, handelnde Individuen. Eine handelnde Gesellschaft, das ist auch eine Hypostatisierung. Die Gesellschaft besteht aus den Handlungen der Individuen, die in ihr sind. Die, die erzeugen die Gesellschaft, die erzeugen das Band der Gesellschaft. Die handeln Individuen. Also sowas wie öffentliches Eigentum oder Eigentum, jedermanns gibt es nicht. Ja. Die Straße da draußen, die gehört ganz entweder dem Landkreis oder der Stadt. Oder, ja, und das sind ganz konkrete Menschen, die identifizierbar sind. Ja. Diese Hypostatisierung, Gesellschaft, Deutschland. Ja. Wir haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Ich war noch nicht mal im Stadion, ja. also ich habe das nicht gewonnen. Oder Deutschland führt Krieg in Afghanistan. Das Land ist ein geografischer Teil der Erdoberfläche. Es sind, es sind möglich. Wir müssen schauen, wer ist der identifizierbare Handelnde? Das ist natürlich die Regierung und die Gruppe der Sie Unterstützenden. Und die besitzen dann, die sind dann Eigentümer. Also es sind ganz konkrete Gruppen. Die, niemandes Eigentum ist kein Eigentum. Und da geht es den Gegnern des unterschiedlichen Eigentums auch äh, darum, eben nicht äh, überhaupt die Kontrolle über Ressourcen aufzugeben, sondern dass die Kontrolle über Ressourcen von den einen zu den anderen, nämlich zu den ihren, zugunsten dessen sie den Zwang einsetzen möchten, wandert. Genau, Mises sagt so schön, die Bedeutung, des, die Bedeutung von Privateigentum in der Marktwirtschaft ist radikal verschieden von der Bedeutung des Privateigentums bei autarker Produktion der Haushalte. Wo jeder Haushalt ökonomisch selbstversorgend produziert, dienen die Produktionsmittel im Privateigentum nur dem Eigentümer. Er alleine erntet alle Früchte, die aus der Verwendung der Produktionsmittel stammen. In der Marktwirtschaft jedoch können sich die Eigentümer von Kapital und Land nur so an ihrem Eigentum erfreuen, indem sie es zur Befriedigung der Bedürfnisse anderer Menschen verwenden. Sie müssen den Verbrauchern dienen, um irgendeinen Vorteil aus ihrem Eigentum zu erlangen. Die Tatsache alleine, dass, die Produktions, dass sie Produktionsmittel besitzen, zwingt sie, sich nach den Wünschen der Gesellschaft zu richten. Eigentum ist nur dann ein Vermögenswert für, denjenigen, die wissen, für, diejenigen, Entschuldigung, für diejenigen, die wissen, wie es am besten dazu verwendet wird, den Verbrauchern zu dienen. Eigentümerschaft ist eine soziale Funktion. Wenn wir also sagen, ich habe zwei Möglichkeiten, eine Rechtsordnung zu bilden, einmal durch Herrschaft, dann ist es aus Sicht der Beherrschenden natürlich keine Rechts, sondern eine Unrechtsordnung und einmal dadurch, dass wir uns vertragen, ja, so stiften wir auch Frieden, wir vertragen uns, wir streiten nicht, wir vertragen uns. Der Vertrag heißt eben, zwei kommen überein. Dann ist es wichtig hier zu sagen, dass auch im Gegensatz zu den utopischen Versprechen mancher Nicht-Vertragsordnungen wir von der Handlungswissenschaft herleiten können, dass es nicht das Paradies auf Erden sein wird, die Vertragsordnung. Der Mensch handelt, um Unzufriedenheit zu reduzieren. Er muss ständig handeln. Das menschliche Schicksal ist im Wesentlichen eines des Königs Sisyphos. Also Sie wissen, das war der, der den Stein immer wieder rauf. Menschen, die wunschlos glücklich sind, sondern sie meinen, nicht mehr zu handeln. Von denen können wir nur eines sagen, dass es keine lebenden Menschen sind, nicht handelnde Menschen sind mögen wunschlos glücklich sein, aber Leben tun sie auf jeden Fall nicht mehr. Also das menschliche Schicksal ist und bleibt auch eins des Königs Sisyphos. Das wird so sein, auch in der Vertragsordnung. Aber bei Herrschaft geht es den Menschen eben noch schlechter. Wenn es einen kratischen Akteur gibt, geht es den Menschen eben noch schlechter. Und es wird auch so sein, dass es Kriminalität, Krankheit und unzulängliche Versorgung mit Mitteln natürlich genauso in einer Vertragsordnung gibt. Aber Sicherheit und Justiz können ganz selbstverständlich auch katalaktisch produziert werden. Das war auch so. Also eine staatliche Polizei in London hat, glaube ich, Gilder gesagt, das war erst Mitte des 19. Jahrhunderts, dass, dass es die gab. Und auch in New York kam die ziemlich spät. Und da war dann auch, manche Historiker interpretieren das so, dass das Ziel gar nicht so war, ähm, naja, die Justizdienstleistungen, Sicherheitsdienstleistungen für die Bürger zu erbringen, sondern eher, das durchsetzen zu können, was äh, eben der Staat möchte, effizienter, notfalls auch, falls mal Konflikt mit den Bürgern eintritt. Äh, Frédéric Bastiat, und, den Sie vielleicht kennen, also die großen Liberalen des 19. Jahrhunderts, Frédéric Bastiat, der Franzose, und Gustave de Molinari, der Belgier. Äh, Gustave de Molinari hat in Produktion der Sicherheit äh, beschrieben und, und Bastiat auch. Die dachten damals, jetzt ist man kurz davor, dass man auch sagt, okay, auch das staatliche Monopol auf Sicherheit und Justiz, wir haben es jetzt so liberal und der Gedanke hat sich so durchgesetzt, das wird jetzt fallen. Das ist nicht so gekommen. Es ne? ging dann anders. Aber das ist auch logisch zu denken, weil nehmen wir mal an, jemand hat ein Monopol oder beansprucht ein Monopol auf die Produktion von Sicherheit und Justiz. Was sagt er dann aus? Er sagt aus, er wird jedem anderen schweren Schaden zufügen, der auch Sicherheit und Justizdienstleistungen anbietet. Er ist also per Definition antisozialer Akteur und an sich für diese Aufgaben absolut ungeeignet. Justiz und Sicherheitsdienstleistungen zu erbringen, jemand, der sagt, er wird jedem Schaden anlasslos, also der, der ihm gar nichts getan hat, der auch dieselben Dienstleistungen anbieten möchte, nämlich Sicherheit und Justiz und zwar schwersten Schaden zufügen. Ähm, und in den Worten von Franz Oppenheimer zu sagen, könnte man dann sagen, wie, wie wird dieser, dieser Übergang, wie könnte der funktionieren vom Schichtenstaat, zur Vertragsordnung. Schichtenstadt deswegen, weil Oppenheimer eben schön äh, unterscheidet zwischen den Nettoproduzenten und den Netto-Konsumenten. Er sagt, was, was alles, was produziert, was konsumiert werden soll, äh, das muss ja vorher erst produziert werden. Es gibt dann schöne aus der, der Fernsehserie The Last Kingdom, da spricht der König äh, Alfred von Wessex, das war ja der, der die, die Wikinger, die schon alles bis auf Wessex erobert hatten in England, äh, dann abgewehrt hat und er hält sich mit dem Wikinger und der Wikinger sagt zu ihm If you have riches, you gotta take them. Also wenn du Reichtum möchtest, dann musst du ihn da nehmen. Und König Alfred antwortet Well, before something can be taken, it must be made. Also bevor du jemandem was wegnehmen kannst, muss es ja erstmal produziert worden sein. Da gibt es nichts zum Wegnehmen, wenn nicht produziert wird. Und deswegen könnte man das kratische Prinzip auch schön das Wikinger-Prinzip ne? Das war die Spezialisierung. Der Wikinger war Eroberung und Plünderung. Ja? Und äh, das geht natürlich nur so lange gut, wie es genug zu erobern und zu plündern wird. Und die sind ja dann auch vom Bärenprinzip. Am Anfang haben sie die Dörfer in Northumbria äh, zerstört. Ja? Also wie der Bär, Bärenprinzip sagt, ob man einmal deswegen, weil der Bär nimmt sich sozusagen den Honig von den Bienen und zerstört dann den Bienenkorb und frisst ihn auf. Und dann sind sie so Imkerprinzip. Und dann sagen sie, ach, das ist doch gut, dann bin ich die Hascherklasse und ich lasse denen so viel, wie die brauchen zum Leben und kann dann aber schön ins Haus und Braus leben, während die anderen im Subsistenzminimum leben und für mich leben möchten. Und das setze ich um indem ich sie mit Gewalt bedrohe und noch besser setze ich es dann vielleicht um, wenn ich noch eine Kaste beiseite habe, die den Leuten sagt, ach, das wäre schon richtig, ne? also die, die Herrschaft ist Gott gegeben und ihr müsst es schon so tun. Ne? Also was Oppenheimer dann als Legitimismus äh, aufgeführt hat, also die Rechtfertigung der Herrschaft gegenüber dem Beherrschen. Das war früher ja die Herrschaft des Gott gewollt, das galt, galt ganz lange so. Dostoevsky hat dann schon Mitte des 19. Jahrhunderts erkannt, aber ah, da findet gerade eine Umdeutung statt in den Grünen. Julian Karamassow beschreibt das schön in seinem Großinquisitor Gleichnis. Die neue Religion, sagt der Großinquisitor zu Jesus, der ihm da erscheint in der, in der Parabel. Die neue Religion, sie heißt jetzt Staat. Die Kirche strebt zu etwas Höherem, zum Staat. So ist es dann auch gekommen. Ja, also beim Schichtenstaat leben praktisch die einen auf Kosten der anderen, die Nettokonsumenten auf Kosten der Nettoproduzenten, die Nettosteuerempfänger auf Kosten der Nettosteuerzahler. Wie sehe ich die heutige Entwicklung zum äh, Vorabschluss? Der letzte Abschluss soll dann sein Was könnten Sie in Ihrem Leben mit Praxeologie anfangen, äh, wenn Sie jetzt es für aussichtslos halten, in Berlin eine politische Partei zu gründen und in kurzer Zeit eine große Mehrheit von dem, was Sie heute gehört haben, zu überzeugen, und ich würde sagen, das ist für Sie aussichtslos, und für mich auch. Ähm, dann kann aber doch trotzdem, wie, wie können Sie die Erkenntnisse von Praxeologie und Tymologie für Sie einsetzen? Zunächst aber noch, ähm, was wird, wie wird sich der Schichtenstaat entwickeln? Also heute ist ein, ein, ein großes Problem, dass der Legitimismus mit dem Internet, das Internet kam wie ein schwarzer Schwan. Ich weiß nicht, ob Schwarzen Schwan alles was sagt. Nassim Nicholas Taleb hat mal das Induktionsproblem beschrieben. Also, was Sie da sagen, die Naturwissenschaft arbeitet mit Empirismus. Die haben das große Induktionsproblem. Taleb hat gesagt, es galt ja ganz lange, alle Schwäne sind weiß, dann hat man Australien entdeckt und dann hat man gesehen, oh, schwarzer Schwan, hm, naja. Aber auch diese Hypothese, also ist der Satz falsch, alle Schwäne sind weiß, aber diese Hypothese ist auch nur richtig, wie wir, wenn auf Australien eine Atombombe fiele, dann wäre die andere wieder richtig. Also es sind immer vorläufige Thesen, die falsifizierbaren Thesen. Das ist eine andere Methodik, als die Praxeologie, sie hat oder ein anderes Induktionsproblem ist, nehmen Sie an, sie sind... Ein Truthahn ja, und der Bauer füttert sie und füttert sie und füttert sie. Und sie machen jetzt so einen Wohlstandsgrafen, ja, weil sie sind Ökonometriker und sagen, mein Wohlstand nimmt also zu. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also, wenn ich dann Trend draus ableiten sollte, ja, und dann kommt Thanksgiving. Induktionsprobleme. Ja. Sie arbeiten mit Daten der Vergangenheit. Das hat nicht notwendige Aussagen, die Empirismus über die Zukunft. Was wir also sehen können, ist der schwarze Schwan des Internets. Erschwert den Legitimismus. Ich kann natürlich schwieriger, wenn die Menschen sich auf einmal austauschen, jenseits der Medien, die finanziert sind, eines kratischen Akteurs oder beeinflusst sind von denen, die profitieren von den Handlungen des kratischen Akteurs, können Menschen anfangen, ihre Meinung auszutauschen, in viel größerem Umfang als zuvor und zu ganz geringen Kosten. Also Bevor, bevor das Internet gab, war es ja kostenaufwendig, was zu produzieren. Heute nehmen Sie Ihr Handy und machen YouTube-Video und können damit wie Jordan Peterson oder so 6 Millionen Views haben oder 16 Millionen oder 20 Millionen Views. Das ist eine Gefahr für alljenige, die eigentlich die öffentliche Meinung schon ein bisschen so gerückt haben wollen, dass, dass gedacht wird, was sie möchten, dass wird, gedacht wird. Was noch der Fall ist, ist, dass die Überschuldungs- und Steuerlasten schon massiv sind. Also wir haben in Deutschland, sagt Heinz, und in etwa 15 Millionen Netto Steuerzahler, aber 61,5 Millionen Wähler, die darüber abstimmen, wie dasjenige, was die produzieren, also die Nettoproduzenten, ähm, äh, was, was damit passiert und die Steuerlast, wenn sie wirklich mal alles zusammenzählen vom IHK-Beitrag, Einkommensteuer, äh, Sozialabgaben, Biersteuer, Sektsteuer, Hundesteuer, Fernsehgebühr, genau, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Kanal, Anschlusszwang, Wassergebühren... Anschlusszwang, äh, kommt man auf rund 80 Prozent, Passgebühren, Baugenehmigungsgebühren, etc. Also, äh, die 75 und 80 Prozent kommen in solche Rechnungen. Das kriegen sie natürlich nicht vorgelegt, das macht unzufrieden. Ähm, und der Bund der Steuerzahler sagt, deswegen nur etwas über 50 Prozent. Die OECD, da waren schon alle enttäuscht, weil die OECD hat auf einmal den Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung. natürlich ist das Lohn, es das auch gesagt hat, das nehmen wir dazu. Und da haben sich die deutsche Bundesregierung aufgehört, das darfst du nicht machen, das ist, zahlt doch der Arbeitgeber nicht. Ja, was sonst wird es ja der Arbeitnehmer kriegen. Die waren Sie ärgerlich, aber die OECD hat es trotzdem so gemacht. Ja. Und kam dann schon, dass der Durchschnittsverdiener schon mit 50 Prozent. Ne. Und wenn er nach Hause geht, geht es ja erst los. Ja. Dann geht der Sparer erst los. Mehrwertsteuer, äh, Energiesteuern, also die Mineral was früher eher Mineralölsteuer. Sie sind 300 Prozent von unten gesehen, ne. von oben 75 Prozent. Tabaksteuer, etc. Also die Party geht dann erst richtig los, wenn, wenn, wenn sie nach Hause kommen mit dem Rest ihres Gehaltschecks. Ähm, also haben wir das. Das ist... Der Netto-Steuerzahler ist ja noch mehr belastbar und wir haben natürlich eine massive Überschuldung, 2 Billionen Staatsschuld. Und dann hat die Deutsche Stiftung Mittelstand berechnet, wenn man jetzt die Steuerlast nicht erhöhen möchte und die Überschuldung auch nicht weiter erhöhen möchte, müsste man heute eine Rückstellung bilden für die Pensions- und Rentenlasten, also die Zuschüsse, die für die Renten kommen und die Pensionen er vom Staat bezahlt, also vom Steuerzahler. Eine Rückstellung bildet in Höhe von 4 Billionen. Dann hätten wir also 4 Billionen plus 2 Billionen durch 15 Millionen. Dann kriegt jeder neben seinen 80% Abgabenlast nochmal 400.000 Schulden eingetragen ins Buch. Die, die, die Nettosteuerempfänge helfen nicht viel, wenn sie jetzt heute Beamter sind. Ich war neulich bei der IHK und da hat mein Landrat hat vorgetragen, die IHK ist ja auch Zwangsmitgliedschaft, ja hat vorgetragen, ich als Landrat zahle ja auch Steuern. Da habe ich gesagt, ja, aber per saldo nicht, weil deine ganzen Einnahmen sind ja auch aus Steuern. Also die nützen uns wenig, weil die nehmen ja aus dem Steuertopf mehr raus, als sie in den Steuertopf einlegen. Also die wollen uns nicht helfen beim Problem der Staatsschulden und beim Problem eines sich ausweitenden Staates. Sind die nicht hilfreich? Das sind sehr hinterlich. Weil wenn hans Hermann Hoppe hat immer gesagt, ja, mehr Netto vom Brutto, wenn die Steuern morgen auf 0% sinken, dann hat der Beamte nicht mehr Netto vom Brutto, sondern gar nichts mehr, hat gar kein Einkommen mehr. Ganz klar. Das ist also, was die großen Probleme sind. Bei zunehmender kratischer Produktion steigt auch der Anreiz zu Schwarzmärkten. Das, was Ludwig Erhard ja damals behoben hat, und dann kam das Wirtschaftswunder, umgekehrt es halt wenn die Schwarzmärkte wiederkommen, und in manchen Bereichen gibt es die ja schon, in, in den Bereichen, die Mises als Hygiene bezeichnet, also wo Menschen andere Menschen nicht beeinträchtigen, beispielsweise niemandem ist jetzt zu empfehlen, Drogen zu konsumieren, aber wenn einer das möchte, sagt ist das ist eine Sache der eigenen Hygiene, also des Umgangs mit sich selbst, aber er schadet damit niemand anderen. Und in dem Bereich sind ja große Schwarzmärkte entstanden, da der Staat das verboten hat, mit, mit zum Teil äh, diese mexikanischen Kartells, die waren ja schon mit einer Finanz- und, und, und Zwangsmacht beschrieben, wie das kleine Staaten in Also Schwarzmärkte äh, werden auch richtig zum Problem für den, für den Staat, der sie erzeugen kann. <lacht> ähm, die Schwarzmärkte müssen mit drakonischen Strafen unterbunden werden. Die Gewalt und der Zwang werden immer offensichtlicher. Der Widerstand wächst, wenn aber die Schwarzmärkte bestehen bleiben bricht das System zusammen wie in der DDR und Russland. Nach Stalins Gewaltregime hat Khrushchev gesagt, so brutal können wir es nicht mehr machen. Aber wirklich, Stalin hat das kompensiert, kein Zugriff auf das Preissystem. Würden beide sagen, in dem Fall Mises und Hayek, also keiner überhaupt hat keine Ahnung, im Blindflug stellt irgendwelche Produkte her und erzeugt ständig Mangel bei der Bevölkerung. Naja, der Gulag war ihm da eine Zwangsarbeit, das war ihm der Ausweg. Er bestimmt einfach, was die Menschen arbeiten und die, die im Gulag sind, die müssen schon nicht mal versorgt werden, sondern nur noch am Substanzminimum. Aber das fanden dann sogar seine engsten Gefährten zu grausam. Und, und, und äh, ähm, man hat es dann aufgegeben, so grausam wie Stalin vorzugehen und die Menschen so grausam zu bewirtschaften, nach seinem Tod 1953, mit der Folge, dass dann die Schwarzmärkte entstanden, mit all den Geschichten, die sie über Russland kennen, von Straßen, die nirgendwo hinführen, von Korruption, von dass die Leitungen verwendet wurden, im Privat, von der Fabrik mitgenommen etc. Aus der DDR kenne ich auch Geschichten, dass wenn ein Haus renoviert wurde, wurde praktisch alles untereinander so irgendwie besorgt und, und, und getan. Also das, das System hat vorne und hinten nicht, nicht mehr funktioniert. Was wie allerdings Luft aus dem Kessel genommen werden kann, ist haben wir auch gesehen, ist Sezession. Beispielsweise, wenn eine Gruppe aufgrund der anderen Ausgebeutet wird. Wir haben das im, beim Zerfall der Sowjetunion oder beim Zerfall Jugoslawiens bemerken können, wo die Geldströme ja auch waren. Die wohlhabenden Regionen Slowenien, Kroatien haben finanziert, äh, Serbien äh, und die anderen Regionen in den USA, äh, in, in, Jugoslawien, in, in Jugoslawien. Und äh, es war auch ähm, so, dass hier die Sezession erstmal äh, Dampf aus dem Kessel genommen hat. Kleinere Einheiten entstehen. Äh, die einen leben auf Kosten der anderen wird, wird verringert. Allerdings sehen Zentralstaaten, wie sie am katalonischen Beispiel gesehen haben, das nicht gerne, wenn eine Region sich lossagen möchte. Die Antwort ist meistens Gewalt. Also ganz klar. Was noch getun werden kann, ist Titus Gebel. Der hat auch beim Mittelmeeres Institut gesprochen. Ehemaliger Vorstand der Deutschen Rohstoff AG. Probiert sich gerade mit der Gründung einer Privatstadt, der war bei, der war bei Ihnen schon, genau. Äh, mal schauen, wie das sich ergibt, ja. also, weil Kapital ist dann ja am Anfang nicht vorhanden. Also Ich denke, das hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Natürlich finde ich es gut, äh, dass hier Menschen freiwillig zueinander finden und, und das erste Mal so eine Art Gesellschaftsvertrag auch wirklich machen. Ja. Den anderen Gesellschaftsvertrag, den haben Sie ja nie zugestimmt. Das war ein Vertrag zur Lastentretter, ohne Ihre Unterschrift. Ob das was werden wird oder nicht, kann ich nicht sagen, aber wir können natürlich sagen, aus praxeologischer Sicht, dass hier eine Gemeinde gegründet wird, in der prosoziales Verhalten stattfindet und antisoziales Verhalten ausgegrenzt wird. Und das ist eine positive Entwicklung. Wenn man für prosoziales Verhalten ist, wir machen hier Wissenschaft, keine sollte Aussagen, wenn Sie sagen, nee, ich ziehe aber antisoziales Verhalten vor, finde ich viel besser, ist das, da kann ich Ihnen wissenschaftlich kann ich Ihnen das nicht abstreiten. Ähm... Was noch eine Möglichkeit ist, und das ist das, was Sie versuchen und das, was wir versuchen, ist natürlich äh, die Verbreitung der Lehren der Ökonomie. Äh, wenn die Menschen zu Wissen kriegen im katalaktischen Handeln, gibt es, auch Hayek hat ja Katalaxie als Wort verwendet, ist die Situation, wenn, wenn Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel, bei Arbeitsteilung profitieren wir alle. Es ist nicht nötig, dass sich einer zum kratischen Akteur aufschwingt und dann auf die einen auf Kosten der anderen privilegiert, indem er die anderen zwingt. Dann... Äh, kann das dazu führen, dass wenn ein System dann nicht mehr so schmiert wie jetzt, also solange es jetzt läuft, mhm. denke ich nicht, dass ein großes Umdenken stattfindet. Aber wenn es 2008 erstmal eine Finanzkrise ist, dann gucken die Leute doch mal, dann lesen sie auch österreichische Schule der Nationalökonomie und denken, ja, das haben die mainstream volkswürde die haben es wieder nicht gewusst und wieder nicht gesehen. Die müssen, warum liegen die dann immer falsch und ja, dann kommen der eine oder andere vielleicht auch drauf? Vielmehr ist auch nicht äh, möglich. Äh, Praxiologie und Thymologie im Alltag ist jetzt das letzte, was ich sagen mal der letzte Punkt, Sie haben ja jetzt Punkt 10 was ich auf der Tagesordnung, wie Sie persönlich von der Handlungswissenschaft profitieren können. Nun, äh, Sie können sich erstmal in Ihrem eigenen, also wenn, wenn Sie der Meinung sind, äh, in sozialer Kooperation mit anderen leben zu wollen, und das ist wieder Ihr Werten und Wollen, was das entscheidet, ja, wenn Sie der Meinung sind, dann ist die Praxiologie für Sie informativ, denn dann können Sie sagen, Sollen Sie sich prosozial anderen gegenüber verhalten und mit, auch prosozialen Umgang suchen und antisoziales Verhalten meiden. Bei antisozialen anderen gegenüber wissen Sie, dass es zu korrigierenden Reaktionen kommt, die Ihnen wahrscheinlich nicht recht sein werden. Äh, auch zu sich selbst äh, können Sie sich prosozial äh, oder antisozial verhalten, der sehr, sehr liberale oder fast liberalitäre ungarische Psychiater Thomas Sass, ich weiß nicht, ob Ihnen der was sagt, der hat geschrieben The Myth of Mental Illness und er sagt, ja Freud, was Freud macht, ist eigentlich, dass er sein Wertesystem reinbringt. Äh, Freud ist, ist seiner Meinung nach, äh, die, die Psychoanalyse und die Psychotherapie, wie sie heute ist in beiden Strecken, äh, die können nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft ein Krankheitsbild feststellen, wie es die Medizin kann, sondern sie stellen fest, dass Menschen sich verhalten, wie sich auch körperlich kranke Menschen verhalten, ohne ein Symptom zu sehen, wenn einer einen lahmen Arm hat, oder wenn jemand einfach Handlungen tut, die anderen unsinnig erscheinen. Und äh, Thomas Sass, wie auch die, die, sieht das wertfrei, wie die Menschen verhalten, aber wie auch die anderen Psychotherapeuten, erkennt er natürlich äh, den, den inneren Dialog ganz stark. Und er sagt, das Heilmittel eines Menschen, der, für den es für andere Menschen so scheint, dass man das Handeln nicht verstehen kann, also die für Psychotherapeuten psychisch krank äh, erscheinen, das Verhalten kommt aus dem inneren Dialog und es kann auch nur mit innerem Dialog behoben werden. Wir kennen aus der Introspektion, kennt jeder von Ihnen inneren Dialog. hat ja, diese, diese Stimme Engelchen und Teufelchen, die Ihnen sagt, das solltest du tun, das solltest du nicht tun. Und da kann man äh, schon sagen, aus, aus der Sicht, äh, wie gehe ich mit mir selbst um, ist es natürlich ganz gut im Sinne eines Meta-Handels darauf zu achten, wie Sie mit sich selbst im inneren Dialog sind. Thomas Sass zu lesen, es wird jetzt zu weit führen, weil auch er bringt so ganz neue Sichtweisen in, in, in das Thema Gymnologie ein, ähm, ist, da, ist da sehr erhellend. Aber jeder von Ihnen kennt aus Introspektion das Phänomen des inneren Dialogs. Also es wäre dann praktisch für sich, können Sie handeln und Umgang mit Menschen suchen, die mit Ihnen prosozial handeln wollen. Also oftmals umgeben wir uns mit Menschen, die uns nicht die Wahrheit über sich mitteilen, die uns nicht zuhören, denen wir nicht wichtig sind. Der Grund liegt oft darin, dass uns andere auch so behandelt haben, Eltern und Lehrer zum Beispiel. Und dann finden wir das ganz normal, ist es aber für Erwachsene nicht. Als Kind ist es ganz normal, bedroht zu werden, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann, oder der Lehrer, wenn du den Schulzwang nicht erfüllst, kommt die Polizei und dann. Ne? Das mit dem Zwang können wir nicht ändern, da ist man als Individuum machtlos dagegen. Aber im den Umgang, den wir uns aussuchen können, können wir uns durchaus aussuchen und gucken, wie verhalten, wie verhalten sich andere Menschen uns gegenüber. Und dann... Kann, kann hier die Praxeologie eben informativ für einen sein, indem man mal überlegt, wer hat sich der andere mir gegenüber jetzt verhalten? Kann ich, kann ich das in eine praxeologische Kategorie bringen? Kann ich thymologisch ahnen, welches Ziel er damit verfolgt? Also Metahandeln, reflektieren über das Leben. Wie sie sagt, den wenigsten Menschen ist es vergönnt, ihre Einstellung, Überzeugung, die sie aus der Kindheit, Schule, Kindergarten haben nochmal zu revidieren, den wenigsten ist es vergönnt. Selbst wenn man dann die Erkenntnis hat, ah, so ging das technisch, muss man auch noch die emotionale Energie dafür aufbringen. Aber eben Praxiologie und Thymologie können hier informativ sein. Metahandeln wäre also reflektieren über Ziele, Revision der Einstellungen und Überzeugungen, die automatisiertes Denken erzeugen. Hinsichtlich des Staates werden Sie nicht viel tun können. Albert J. Nock, der amerikanische Schriftsteller, sagt, wenn man versucht, daran etwas zu ändern, dann macht man es nur noch schlimmer. Ja. Etwas Schädliches versucht man jetzt zu perfektionieren. Also Herrschaft kann nicht perfektioniert werden. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, es ist ein Tumor, den mache ich jetzt perfekt. Ja, viele, viele Leute fragen auch ja, Menschen, die, die keinen kratischen Akteur möchten. Wie gesagt, das ist eine, eine Frage, was man möchte. Wir sagen, ja, ohne Staat, was dann? Aber, ja, der Arzt, der ihren Tumor entfernt, der sagt ja auch nicht. Was, was wollen Sie anstatt des Tumors? Welchen anderen Tumor möchten Sie haben? Ja, Sie möchten eben den Tumor nicht mehr haben und wenn Menschen kratisch Handeln nicht gut finden, dann möchten sie das gar nicht haben, möchten gar nicht, dass jemand sie bedroht oder zwingt. Wenn Menschen es gut finden, dann ist es ihre Entscheidung, ihre Wahl. Über das können wir nicht sagen, das ist für uns eine letzte Tatsache. Ähm ja, so bleibt es dann auch äh, bei Ihnen, äh, wie Sie sich entscheiden, was Sie besser finden oder schlechter finden. Darüber kann ich Ihnen heute nichts sagen. Ich bin in meinem Vortrag am Ende, sie können sagen, sie finden soziale Kooperation gut und prosoziales Verhalten Sie können aber auch in ihrer Wertentscheidung eben sagen, ich finde antisoziales Verhalten aber auch viel spannender. Ja, wir haben, äh, bei Marx lesen wir auch so Sachen wie das, ist das Rittertum und die Feudalherrschaft und das Band, das dazwischen den Menschen entstand. Das fand der Ritter zum Knecht wahrscheinlich recht gut, aber aus Perspektive des Knechts war es blöd. Ne? Meine Schwägerin kam aus Brasilienheim und meinte, Mensch, in Brasilien hat jeder eine Putzfrau. Da dachte ich, echt, ja, auch die Putzfrau. Ja, das ist oft äh, eine einseitige Sichtweise, äh, die man da hat. Das bleibt Ihnen überlassen. Ich hoffe, dass die Praxeologie. Dass es heute für Sie informativ war, dass Sie jetzt ein bisschen Einblick haben, was ist Praxeologie, was ist typologie, was ist der Unterschied zu den Wissenschaften und inwiefern könnte das für mein Leben informativ sein. In meinem Buch versuche ich dann auch noch genauer darauf einzugehen, wie man vielleicht auch Konflikte in der Familie etc. mit praxeologischer Information besser angehen kann und wie Sie auch Ihr einzelnes wirtschaftliches Handeln überdenken können. Am Ende ist es auch einfach interessant über so ein Fach was zu erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.